0: E aqui estamos nós para mais um Winecast, o podcast mais gostoso do Brasil. Porque toda conversa regada a um bom vinho é sempre muito mais gostosa e flui. E como eu sempre digo, vou trazer aqui pessoas do mundo do vinho, pessoas que não são do mundo do vinho, mas sempre com ótimas conversas, levando a você entretenimento, cultura e edificação. E hoje o nosso convidado, ele não tem um pé no vinho. Ele tem os dois pés, o corpo inteiro, a alma, o espírito, ele tem tudo no vinho. Ricardo Henriques,
1: Boa Muito obrigado. Um
0: prazer ter você aqui com a gente, O prazer Ricardo. é meu. Foi difícil arrumar essa agenda, né? Mas eu é, mas capturei deu certo, você, é. né?
1: Deu para encaixar e o mais importante é que deu certo. E É um gosto, é um prazer estar aqui com vocês. Ricardo
0: Henriques enólogo, chefe da vinícola Rio Sol, que está fazendo um trabalho maravilhoso, lindo, fazendo vinhos fenomenais, ensinando o brasileiro a fazer vinho, a fazer vinho <risos> em terras brasileiras. Nós vamos falar disso sobre hoje. <risos> e comigo aqui o Vini para variar. Um prazer ter você de novo aqui, Vini. Seja
2: bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Bem-vindo, Ricardo. É um prazer e uma honra estar com o Ricardo aqui, um, um grande profissional, né? um dos grandes enólogos que nós temos aqui no Brasil. Uma grande oportunidade de aprender muito sobre o Vale do Rio São Francisco né? e sobre esse belo projeto. Expectativa de um programa incrível.
0: Vai ser, não tenho a menor dúvida. Então, vamos logo. Roda a vinheta. <música> aqui estamos, Ricardinho. <risos> Mais uma vez, um prazer ter você aqui com a gente nesse Winecast. E eu quero te fazer um milhão de perguntas, muito embora algumas eu já sei as respostas. É,
1: mas sim vamos falar de tudo, pode falar o que quiser.
0: <risos> mas eu queria primeiro começar entendendo, é, como é que você foi parar no vinho? Porque você já chegou aqui enólogo, né?
1: É, ah sim, eu acho que não é difícil não uh, pelo menos em Portugal uh, você pode optar na carreira por várias profissões mas assim, quase toda a gente tirando pessoas que realmente a família é de capital ou de cidade uh, de há duas, três gerações para cá é que não tem contato com o meio rural porque é um mundo, Portugal é um país pequeno mas assim, a ligação com o mundo rural é rápida hoje em dia. A comunicação é rápida, então quase toda a gente tem comunicação e família no mundo rural. Eu tive a vantagem de... Meus avós mexiam com agricultura. Uh, então tive esse contato desde pequeno, desde que era criança. Eu, eu, lá a gente tem o hábito, uh, normalmente, de ser criados pelos avós enquanto os pais estão trabalhando ou quando vêm da escola. E eu costumava ir eh, para casa dos meus avós, da minha avó materna principalmente, eh, e a gente gradualmente, com o passar dos anos, a gente tem contato não só com o vinho, mas com, às vezes, criação animal, mas no meu caso, mais comum do vinho, e com eh, azeite, olivicultura.
0: Era o que eu ia falar, português. Ou mexe com vinho ou mexe com azeite, né? Com tem ma dois, tem né? mais alguma coisa? Que... É, bacalhau. Ah, é verdade, é verdade. É, mas a gente só não pesca lá, mas. Mas é verdade, né? Muito, muito, muito típico, né? De Portugal. Sim. Vinho português e bacalhau. Tinha esquecido do bacalhau. É. é
1: verdade. Então, assim, tive essa particularidade. E pastel de nata. É, também. <risos> O não, português tem, é bom vivando, digamos e, e, assim. E,
0: e tem mais um monte de coisa, né? Ali eles começaram ah, a falar que eu não muita. vou parar. muito. Os enchidos são vários. Tem
1: é. é. tema é que trabalhar, não é? Mas aí você, então,
0: desde pequeno, mexia com, com videiras mesmo? Era uva que sua avó assim,
1: tinha? É assim, com, em criança. Então tinha essa proximidade de, de, de estar com elas. Uh, e quando iam para a roça, digamos assim... Uh, tinha videiras, tinha oliveira então sempre tive contato com esse meio daí, sempre foi um meio que gostei muito uh, por, sempre gostei muito de natureza, ou seja de, me sinto melhor hein, no meio rural do que no meio urbano uh, e, e aconteceu muito isso e eu acho que é uma coisa que é uma tendência que hoje acontece também muito em Portugal ou seja, os nossos avós da minha geração trabalharam uh, para pôr comida no prato para os nossos pais Uh, e os nossos pais, vendo essa dificuldade, trabalharam para os filhos deles poderem sair do mundo rural e ter uma condição de vida uh, melhor do que a que eles tiveram e que viram os pais passar. Uh, ou seja, esperam que realmente seja o, o outro pulo. Uh, só que a gente está vendo que hoje existe um movimento, uh, e até mesmo durante a pandemia deu para ver isso, com essa questão de trabalho remoto e tudo mais, que não precisa propriamente de estar na cidade, a fazer seu trabalho e mesmo dificuldade às vezes de achar emprego em áreas que hoje a gente interpreta como sendo novas, por exemplo TI, uh, e existe um regressar às origens um pouco. Então assim, vamos dizer que foi uh, um aumento, um upgrade de um agricultor lá de meus avós em termos de conhecimento, assim, tive a oportunidade de poder estudar e de poder escolher aquilo que queria fazer talvez não fosse aquilo que meus pais idealizavam na altura que eu fosse escolher para fazer a minha carreira hoje não tenho dúvida que suportam isso e que me apoiam nisso mas era é sempre aquela coisa ter um filho doutor uh, e eu realmente sempre tive essa afinidade com a terra e com meus avós e gostei muito sempre gostei muito disso da agricultura e me enquadrava muito e gostava muito disso de, de vinho uh, e até mesmo do próprio azeite e depois durante a faculdade fui realmente afunilando e depois acabei por de bater o um martelo na viticultura e na enologia.
0: quero fazer mais perguntas, mas antes vamos molhar a boca
2: vamos, com certeza,
0: né? E, o Ricardo hoje que trouxe os vinhos.
2: Ótimo, é bom que ele vai poder falar aqui com propriedade sobre ele, sobre vinificação. Vamos lá, né? Vamos começar aqui com o espumante Rio Sol, Rosé Brut.
0: O Ricardo olha pra essa garrafa, ele sabe o pé que tava a uva que fez essa garrafa aí. Quase. Da onde essa... Na hora que eu cheirar, é. eu vou dizer qual
2: foi a videira é. que... É. Da onde essa cirrá foi colhida, né? Vocês
0: não têm noção, mas é assim mesmo. Não.
2: O Ricardo tá tão
0: lá. A, a, a Rio Sol tá tatuada assim nele. Eles sabe de cor quantas quantas águas pingou aqui, quantas gotinhas levou, quantas folhas até aquela parreira ele sabe tudo.
1: Um dia, pode ser que um dia a gente realmente tenha isso, essa perfeição.
0: Mas enquanto o Vini abre aqui, você estudou lá em Portugal mesmo em que faculdade?
1: Eu estudei no Instituto Politécnico de Castelo Branco, que é uma zona da raia, ou seja, é bem beira interior, é próximo da, da fronteira com Espanha uh, em termos de vinho é, hoje é a denominação de origem é, mais próxima dali é Berin, interior perdão uh, e me formei em engenharia biotecnológica e engenharia alimentar e depois a minha especialização foi em viticultura uh, e enologia então a componente do curso inicial é, é abrangente ou seja, a engenharia alimentar quando a gente fala nisso é, é geral tanto parte animal como parte vegetal ou agronómica Uh, e depois a questão de escolha no final foi exatamente por ser duas áreas que realmente, duas áreas, quer dizer a parte da agronomia, mas considerando um só, ou seja, viticultura e energia sendo uma coisa só realmente era o que eu gostava mais e acabei por depois me especializar nessa área Agora, Portugal você tropeça em vinho, né acho que é o país que mais consome no mundo, não é? Per capita é, per de capita longe,
0: assim. a gente gosta sim, sim, assim per Pancada
1: per grande é que mata a cobra
0: <risos> Porque é impressionante Você vai para Portugal, onde você anda Pelo menos ali na região do Douro Você não vê outra coisa, a não ser videira Aí você vai para Alentejo, é videira Você vai não sei, é videira, é videira
1: Onde você vai, é videira então é, é questão cultural, então assim, só não teve contato Com o mundo do vinho Realmente pessoas que viveram sempre na cidade E sua respectiva família também Porque de resto... É, pouco ou muito toda a gente teve contato com, com o mundo do vinho assim de ter ali uma videira vamos fazer o ah. um vinho colonial em casa alguma coisa é. do gênero ou que o avô o bisavô fazia então assim
0: é, é, e é. na região do Douro você anda tem umas vinícolas pequenininhas que às vezes fazem uns vinhos que você fala Os uau! Né? não
1: são nem engarrafados é, é. é. Ele, oh. ele enche vai no, no pipo na barrica <risos> é. enche a garrafa toma, aí depois vazio, vai lá outra vez enche a garrafa novamente e vai mas eu acho que o vinho tem que ser isso, tem que ser descomplicado e descomplexado tem que ser a questão de vi... e lá o consumo per capita realmente está muito associado a isso também é que vinho para a gente é a cesta básica, é alimento uh, faz parte do nosso dia a dia, então há três coisas que realmente não podem faltar na mesa, independentemente do seu status uh, e poder aquisitivo existem três coisas que não faltam normalmente na mesa de todo o português que é vinho, azeite e pão. Então, assim, esses três itens normalmente estão sempre na mesa. Você depois vai comer carne, peixe, outra coisa. Aí já depende de cada um. Mas, normalmente, esses três itens estão sempre na mesa.
0: Verdade. Ah. Vamos fazer um brinde um aqui? Brinde. Um brinde. Saúde. saúde. saúde, Parabéns por esse rosé. Obrigado. Que eu já gosto. Eu sou fã da Rio Sol, né? <risos> Bom, não vou falar nada porque eu tenho dois mestres aqui, <risos> vou deixar eles falarem.
1: Esse daqui, por exemplo, é, falando um pouquinho do produto, é um bruto rosé, então maioritariamente a gente utiliza normalmente duas uvas para fazerem este base para espumante, maioritariamente se irá, 75% é se irá, tanto que se puxar a ficha técnica do produto vai aparecer lá só se irá. Uh, mas entra um pouquinho de tempranilho tempranilho, aragonês é a mesma uva, mas nós uh, usamos nomenclaturas diferentes por uma questão de clones uhum. e seleção de clones uh, e entra normalmente nesse percentual de 20 até 25% que é utilizado para dar uh, aqui um pouquinho mais de estrutura e de acidez, a fruta por exemplo no aroma uh, de frutos vermelhos é mais o CIRAC que aporta essa sensação e uh, a questão do calor Uh, mas depois a estrutura e a boca e um pouquinho mais de, de acidez a gente vai buscar a, ao temperanilho, ou seja, dá-lhe ali uhum. aqueles 20% para temperar o lote final uhum. método charmar? isso, método charmar, 100% charmar mas o, o vinho você faz por sangria ou não? não, é, é prensagem direta recebeu, esmagou, prensou e separou não, não bota no tanque e depois saca fora é... Logo, agora, logo agora, feito... agora,
0: agora eu boiei
1: Normalmente sangria não. Você joga
0: para o tanque não, 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 Mas como assim prensagem direta é... ele, ele ele não Ele não fermenta com a casca certo? Não Então ele vai fermentar sem casca Isso ah, Então assim com, um com, com, com a mesma algum... uva ah. ou
1: cirá eu faço dois produtos Eu faço o bruto branco Ou seja, é um, é um blendenoir Tem arinto no blender, mas tem muito cirá A maioria é cirá Uh, então, o, o mosto lágrima que, que a gente extrai uh, direto da prensa, sem aperto, sem sofrer aperto, ou seja, esmagou e só aquele mosto flor lágrima que sai, a gente utiliza para fazer um blandé no É
0: isso que o pessoal fala, choro da videira? Ou não? Não.
1: Não. O choro da videira é quando você pode ver a seiva que está fluindo e cria uma, uma gotículazinha ali de, de seiva uh, em cima. Isso é no início do processo no campo. Tá, mas eu nunca tinha ouvido essa expressão. Então, como você falou? Lágrima? É, mosto-lágrima ou mosto-flor. Uh, normalmente são os termos mais utilizados. É, Aqui aquele... talvez falem... Eu tenho outra nomenclatura mais na, no termo de enologia brasileira. É. Mas em Portugal, normalmente, os termos que nós utilizamos é isso. É mosto-lágrima, uh, mosto-flor. Que é
0: uma prensagem leve.
1: Não, uh, não tem prensagem nenhuma. Ah. Essa é para fazer o branco, o blanc de noir. Está o, bruto, o que nós utilizamos no bruto branco. E depois o que é submetido à primeira e à segunda prensagem então sim, ele já começa a extrair alguma estrutura, alguma coloração aromas diferentes, tanto que o, o perfil do vinho é completamente diferente um do outro, mesmo sendo a mesma uva exatamente por causa do processo de extração e de elaboração uh, é da primeira e da segunda prensagem, depois se sacou fora as massas da prensa e, e vai para fazer a compostagem Uh, lá no campo e ser novamente utilizado na reincorporação na, nas plantas uh, e depois a partir daí sim, vamos fazer a vinificação e fermentação, mas como se estivéssemos vinificando o mesmo processo de vinificação de um vinho branco tá com levedura inoculada isso, seleção de leveduras hoje não trabalhamos uh, ou então, ocasionalmente fazemos alguns testes com leveduras indígenas mas 95% é levadura selecionada
0: certo Bom, eu vou querer perguntar aqui agora, é, um pouco mais, sobre a mágica da Rio Sol. Porque o Ricardo vem fazendo vinho na latitude 8. E a gente precisa explicar um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A dificuldade, a princípio, né? Sem dúvida. Tipo assim, quando você conhece o mundo do vinho e entende, você fala nunca que vai... Fa Latitude, latitude 8 é Petrolina, é nordeste do Brasil, né? Do lado ali do Rio São Francisco. Então, para quem conhece vinho do jeito tradicional, Wine Belt, né? Fala assim, impossível. É, dizer...
1: aquela mapinha 32 a 40. É... Né?
0: Aqui e aqui. Então, fazendo aqui um, um rápido, eu já falei isso em outros, mas vou falar rapidinho aqui. Uhum. É... Por que que você só ouve falar, quer dizer, você ouve muito mais falar que quem faz vinho é... Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, aí vai lá para a África do Sul, aí você vê Austrália e Nova Zelândia, porque eles estão todos na mesma latitude, e mesmo assim nós estamos falando do Brasil lá no Rio Grande do Sul, no pezinho do Rio Grande do Sul, porque é uma região, ah, e lá em cima, lá em cima você tem Califórnia, né, Estados Unidos, aí você tem Portugal, Espanha, Itália, França vai para direita lá, tem mais o que lá? Vai ter China, né? Ah, vai ter Oriente Médio é. vai ter Ásia ali, né? Hoje
1: você já tem por exemplo, no, é. no próprio Japão também tem alguns Sim, sítios que já fazem também
0: Então, é, são lugares onde a uva Vitis vinífera ela encontra é, o, o, o clima certo para florescer e dar boas uvas naturalmente, porque as estações são bem definidas, verão é verão, outono inverno, primavera é, tem amplitude térmica na, no período em que ela está florescendo ali na primavera e no verão, né? É, as estações são bem definidas, já falei. Tem quantidade de água correta na primavera e menos é, no verão. Enfim, é um conjunto de situações que permite que a uva cresça e por isso que essas regiões naturalmente são regiões famosas por fazerem bons vinhos. Aí você vai tentar fazer fora de lá? Não dá. Não dá. O clima não ajuda, a, as regiões, a, as situações climáticas são outras e fi, fica quase impossível fazer vinho, para não dizer impossível, até que um português descobriu o Brasil pela segunda vez. É, mas não fui a... eu, <risos> é. <risos> Então... Mas é... um grupo português, e... né? Exatamente. A tem assim, papel é. é importante. Então explica para quem está ouvindo a gente, como é que você consegue fazer vinho num lugar onde é um semiárido, é. <risos> a terra é... é... O sertão nordeste brasileiro, sol o ano inteiro, não tem, não tem inverno, não é mal é mal uma primavera e um outono, né? É, mais ou
1: menos. Então, A gente tem o inverno, o inverno não, o verão e o... E o verãozinho. E isso, o verãozão, e o, o verãozinho.
3: E o inferno. <risos> <risos> o Alentejo <eu> ouvia isso. <risos>
1: São três meses de inverno e nove de inferno. É. <risos> Ou então, em Portugal tem sítios que você fala assim por exemplo, em Castelo Branco, onde eu estudei. Fala que tem três estações, que é o verão, o inferno e a de trem. É. Que é as três estações que tem. Como é que é a última? A estação de trem. Ah, de trem. É a estação de trem. <risos> Não tinha
0: entendido. Bom, então, gente, eu vou tentar é, é, tocar essa entrevista aqui com o Ricardo tentando imaginar que quem está aí entende e quer ouvir as coisas legais, né? mas imaginando também que tem gente aí que não entende muito e eu preciso tentar colocar esses na mesma página. Então, como é que você quebra essa história do Wine Belt e produz uva de hum. qualidade para fazer vinhos maravilhosos na Latitude 8?
1: Eu, eu para ser bem sincero, acho que é bem simples, é bem fácil. Não é O preconceito é, é o grande obstáculo, não é a região em si. É o preconceito é que, infelizmente, é o grande obstáculo porque... Uh, quando a gente imagina, por exemplo, Equador uh, ou Paralelo 8, a gente associa muito à imagem de floresta tropical. Uh, Amazônia uh, e por aí vai. Se você traçar uma linha, quando chega à África, a mesma questão. Uh, ali o Congo e tudo mais. Então, assim, é onde predomina a floresta tropical no mundo. É próximo do Equador. E, realmente, nós estamos próximos do Equador. Mas tem a particularidade de não ser uma zona tropical. É uma zona a uh, uh, influências climatéricas que acaba por ser por isso é que é chamada semiárido, árido uh, é, um, é, um, é como se fosse um deserto, um semi-deserto uh, então Quantos quando...
0: dias chove por ano lá?
1: A média por dia por dias, assim, que pode ocorrer a precipitação de chuva num ano é de, mais ou menos de 45 dias e quantos milímetros? Até, que, na, na média, hoje o que nós temos é 400 milímetros. Mas tem anos que chove menos, às vezes pode chover um bocadinho mais, mas a média é mais ou menos isso, 400 milímetros. Se nós pegarmos grandes regiões uh, produtoras de vinho do mundo, sejam ela Novo Mundo ou Velho Mundo, vamos ver que, por exemplo, o índice de chuva é muito maior do que 400 milímetros. 400 milímetros não é nada. Tira que ter uns 1.200 aí, né? E já me aconteceu anos, para você ter ideia, do, do que é 400 milímetros. É num ano chover 433 milímetros, mas num dia choveu 150. Ou seja, teve um dia que choveu quase metade da chuva do ano inteiro. Uh, então assim, é quando há a transição uh, do verão para o outono, uh, que é aquela a possibilidade de ocorrência principal de chuva ali na nossa região, vai no intervalo ali de fevereiro até mais ou menos abril. Então a chuva que é para acontecer normalmente ocorre nesse intervalo daí. Se acontecer alguma coisa do Renan do resto do ano é uma coisa esporádica e é a gente fala que é, é só para tirar a poeira porque realmente não vai afetar a, a qualidade da uva ou então é uma pancada de uva espontânea e momentânea, não é uma coisa... É, uma pancada de chuva isso uh, eu falei pancada de uva não é espontânea <risos> é. <risos> é, então assim uh, aquilo que que cai não afeta a qualidade e a sanidade um, da uva uh, o grande problema pode ser realmente nesse intervalo aqui de fevereiro Uh, abril. e aí a gente realmente tem que ter uma atenção de ir direcionando os lotes e a uva que entra nesses períodos para às vezes fazer coisas diferenciadas que é o, por exemplo o caso de, dos bases para espumante como a gente sabe que por exemplo pode haver uma incidência maior da chuva e que a uva às vezes tem que colher um pouquinho antes para garantir que ela entra melhor em vez de entrar com mais brix mas mais estragada a gente tenta fazer por exemplo os vinhos mais jovens linha varietal e que tenham mais acidez, que é o caso dos bases para o que nós utilizamos para fazer, por exemplo, este produto e os outros que, que vocês têm também. Uh, mas voltando lá à questão do paralelo 8, eu acho que não é muito difícil porque a gente tem que se comparar é realmente com regiões que sejam também semiáridas. Tudo bem, a gente está próximo do Equador. Paralelo 8 o Sul, mas o meu clima é muito similar a regiões que são uh, semiáridas e quentes no mundo, que é o caso, por exemplo, de Mendoza, que fica no meio do, do deserto encostado aos Andes. Então tem água porque derrete gelo na, na cordilheira dos Andes. Uh, você pega, por exemplo, o sul da Europa, uh, até mesmo a própria Austrália, que você falou no Novo Mundo, o caso do Chile, que também produz vinho em, numa, em algumas regiões quase semi-desérticas. Uh, o sul da Europa, quando é o verão, o caso do Alentejo mesmo, beira 40 e poucos graus de, de temperatura na época no pico do verão e às vezes na fase final de, de maturação ou de colheita uh, da uva. Uh, aquilo que acontece lá no nosso caso é que essa fase final lá acontece no término. Nós aqui conseguimos ter um, uma estabilidade e uma constante de temperatura durante todo o ano mínima e, e a máxima, digamos assim, ou seja, a máxima no pico do verão vai a 40 graus, 40 e poucos graus, 41, 42, estourando isso e, em alguns dias e no pico do inverno não baixa de eh, 17 graus mais ou menos nessa faixa, 17, 18 graus. Uh, então assim, e não é que é constante o clima, mas essa máxima e essa mínima permitem que eu durante todo o ano consiga conduzir a planta do jeito que eu quero. Depois, a partir do momento em que a planta começa a desenvolver uh, e a gente começa a, in, a intervencionar nela, uh, seja nutrição, fertilização, irrigação e tudo mais, uh, as coisas são naturalmente iguais às outras regiões. Uh, aquilo que não acontece é que nós não temos um inverno para uh, criar uh, a dormência ou, ou pôr a planta a hibernar. Uh, mas ela repousa ali no pós-colheita, então é quando nós chegamos, Eu cheguei à conclusão assim de muitas das coisas que eu aprendi uh, na escola, em termos de aquilo, e era muito isso: não, só se pode fazer aqui e aqui, ó. Se sair desta linha, acabou. Não esquece, já não dá. Então, assim, muitas das coisas que eu aprendi na escola, uh, assim, pode chegar ali. Rasgar e jogar no brejo porque não não é assim, não é assim que funciona. Lamento, mas a gente viveu uma ilusão durante muito tempo. Mas eu acho que isso é bom porque é sinal que a ciência e o homem vão descobrindo de outras maneiras e vão se adaptando a condições diferentes e a climas diferentes. E eu acho que isso vai ser uma coisa cada vez mais gradual e aparecer cada vez mais terroares noutras regiões que às vezes são inesperadas. Uh, e que hoje não fazem vinho uh, acho que vai ser é só uma questão de tempo, ciência e vontade do homem e ali é um pouquinho isso uh, mas a gente não, quando a gente entende o processo uh, como um todo e entender que a planta realmente para se desenvolver e se desenvolver bem uh, e para produzir com qualidade e sanidade ela precisa de um clima seco ela precisa de sol precisa de uma temperatura mínima uh, alta mínima não, uma temperatura média uh, alta, assim não é que tenha que ser muito alta não é isso, mas assim, que ronda ali pelo menos na média 30 graus e se for possível, como é o caso do inverno lá, não é todo o ano, mas nesta fase que agora estamos entrando, que vai por exemplo de maio até agosto mais ou menos com mínimas de 18 graus, às vezes um pouquinho mais alto de 20 graus, então permite que haja uma amplitude térmica, boa para a planta para preservar por exemplo acidez, mas ela consegue se desenvolver durante todo o processo, mesmo no inverno ela consegue se desenvolver, ou seja, a temperatura mais baixa não inibe o crescimento dela e a temperatura mais alta não acaba com ela Impressivo. isso, então permite que o homem tenha a liberdade de poder conduzir ela uh, o clima é uma condicionante é, mas ali é uma condicionante que eu consigo adaptar-me a ela e poder conduzir a planta do jeito que eu quero a partir do momento em que a gente consegue interiorizar isso, que eu não acho que é difícil, às vezes é uma questão só de visualização in loco Uh, a gente começa a entender que é um processo natural. Que não é uma coisa, não tem mágica ali.
0: Mais, mais ou menos. Mais, é. é natural que se você for lá, ficar pingando certinho. Eu, 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 vou, eu, eu vou tentar conduzir para todo mundo tentar entender melhor. Vamos lá. Primeiro eu quero saber o seguinte. Eu estou aqui em São Paulo e fiz aqui um, um, uma vinícola. E quero colher a uva no verão. Quais os problemas que eu vou ter? É que o Brasil é um país tropical. Isso. Então qual o problema que eu, viticultor aqui de São Paulo, terei ao colher
1: uma uva no verão uma vez que eu quero fazer então, vinho? No caso de São Paulo, o que é que acontece? A maior ocorrência e incidência de chuva é no verão. É na época quente. É ao contrário, por exemplo, de na Europa. Ou seja, o verão é se é quente, mas é seco. É a época da seca, da estiagem. Então, se há coisa que é o maior inimigo da planta e da fruta, é você ter um clima quente e... Úmido. E úmido, e chover. E isso é o que acontece, por exemplo, no caso de São Paulo. Então,
0: qual, quais os problemas que eu terei como viticultor aqui em São Paulo com as minhas uvas?
1: Você teria que fugir desse intervalo de não, produção. Não, 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 eu não
0: fugi. Eu tô aqui, agora é verão, quais os... Que problema que eu tô tendo? Milho, ídio As doenças fúngicas, isso, né? Então, doenças, Podridões. doenças fúngicas,
1: que é a, a podridão... Uhum. Sim. Cinza, né? É. Então, assim, se realmente não chover, ótimo. Não, mas... mas vai chover. É. Ou, vai ter... ou,
0: ou também vou ter um, um, um
2: bago. É, você não vai ter maturação plena da uva. É. Não vou ter maturação plena ter... da uva. Normalmente,
1: é. É, é, se, depende do estágio em que ela esteja. Mas, por exemplo, se estiver na fase já final de maturação, a partir você vai ter problemas tanto na folha e com a folha, você, ou seja, prejudicando a folha e a gema pode comprometer a fertilidade e a qualidade da produção da safra seguinte e ao mesmo tempo você perde o seu bem, o seu bem mais valioso que é a uva, ou seja, a partir do momento em que ela entra na fase de maturação uh, pegando chuva e umidade para rachar aplico a pelica, à apodrecer e estragar é extremamente fácil.
0: E também vou ter um bago aguado, né? não?
2: Você vai ter uma menor concentração de compostos fenólicos, né? Porque a então, água
0: vai fazer com que a planta?
2: Se você tiver uma chuva constante, você pode ter vir a ter um bago mais aquoso, Porque né? Porque chove e pra cacete né? Chove mesmo. muito. Por exemplo, São Roque, que é uma região produtora, chove no verão, por ano, 1.400 milímetros. É muito... Você vê, é, é quase quatro vezes mais o que chove em, em Petrolina. Petrolina. Então, colheita de verão é prática para uva vinífera é praticamente inviável. Então, só
0: pra vocês entenderem, isso tudo
2: é... Eu vou
0: dizer que Curitiba, São Paulo, Minas, todo mundo sofre, porque nós estamos aqui, Curitiba menos, né? Mas menos, mais São Paulo, é. Minas, né? Sofreria isso. Agora, o que, que o pessoal dessa região fez? Eles fizeram...
1: É dupla pola, é. Que
0: é o que? Explica para nós
1: Então assim, enquanto eu lá podo duas vezes eu, eu, eu vou
0: chegar em você lá é. Primeiro deixa todo mundo ir devagarinho Estou dando um passo por vez tá. Como é que é a dupla poda? A eu, dupla sei, poda eu sei que é, não é você que é, faz então, Mas você sabe explicar é
1: tentar, foi, foi exatamente o um mecanismo que se utilizou Para fugir de, da chuva Ou seja, eu sei que realmente Naquela época vai chover é, Historial, não é? Uh, então tenho que fugir de que a minha maturação seja desse período então assim, quando começa a entrar nessa reta final, o que é que os produtores fazem? em vez de produzir, eles abdicam da produção e entram novamente com uma nova poda ou seja, podam em cima de material verde que ainda tem na, na planta ou seja, a planta começou a brotar a planta fala, ah, agora eu vou. Vai não, tufe, poda tudo. Isso. Faz uma segunda poda. Para fugir desse não. intervalo. Porque o que é que acontece? Aí vai daí, pra... daí a planta tem que recomeçar tudo de novo. Isso. E vai jogar a produção para o inverno. Vai demorar uns três meses. Vai retardar uns três isso, meses. Isso. Mais ou menos isso. Uh, e o que é que acontece no inverno? Não vai ter o clima tão quente como é no verão. Mas tem uma vantagem. É seco. E a temperatura que tem permite que ela se desenvolva. De uma forma mais lenta e faseada. Mas vai se desenvolver com muita qualidade e fugindo dessa questão das doenças que podem aparecer durante o, o época de verão e da chuva.
2: E, e com uma grande amplitude térmica, né? até complementando, porque aqui no nosso verão em São Paulo, você tem dias relativamente quentes e noites frias, né? então é comum você ter aí uma variância de no temperatura... No verão? No inverno. Ah. Você, é. é comum você ter aqui no inverno uma alternância de temperatura aí de 13, 14 sim, até no inverno, 15 graus. Sim, é. e, e, e vários dias né, de estiagem, você chega a ter 40, 50 dias de estiagem sim. no inverno. Você consegue ter as condições ideais para colher a uva com sanidade, com plena sanidade, com maturação plena, com os compostos fenólicos ali bem desenvolvidos. Então,
0: vocês então, estão entendendo? A gente precisa de uma primavera né, com bastante sol e de um verão seco para que não haja fungo, né, para que, que a uva amadureça e você possa colher ela no melhor momento. O pessoal aqui de São Paulo faz uma segunda poda e retarda, né? essa brotação, recomeça a planta recomeça isso e vai então terminar o processo quando está começando o nosso inverno e aí então, Guáspari, né que outras vinícolas aqui
2: ah, são várias, São Paulo e Minas Gerais né? Você tem, você tem a Guáspara, você tem a Casa Geraldo Gois, Você tem a vinícola Mesmo a vinícola Gois aqui em São Roque Se utiliza da, da colheita de inverno Você tem a Casa Verrone. Colheita de
0: inverno, e... para vocês saberem, é um outro nome da dupla poda
2: Isso, porque aí você vai colher ova no inverno é, né? É. Você tem a Casa Verrone, Que também vai, é uma das grandes que, que, que se utilizam dessa técnica Então você já tem muitas vinícolas aqui Primeira Estrada, Maria Maria
3: Então, é, então é olha grande. só, o
0: brasileiro já começou a usar aí a engenharia para resolver esse problema e a gente aqui no, no Sudeste. <risos> é o jeitinho. Né? É. E o Sudeste estamos começando a fazer vinhos a... bons. Sim, e, e não <risos> só no Sudeste. E é por não isso céu. que antes não, o Brasil não era famoso por vinho bom, porque era todos é. esses problemas que a gente estava falando. Mas aí foram entendendo, foram resolvendo, foram se adaptando, foram indo contra o que os professores falaram que é, era impossível, é. foram descobrindo maneiras. Só e... tem que
1: ser teimoso.
2: Exatamente. É. E com a dupla poda, você já tem produção hoje em Goiás, na, no estado de Goiás, Serra dos Pirineus, em Brasília, você tem na região serrana do Rio, no Espírito Santo. E essa técnica está sendo utilizada até lá na Chapada Diamantina, na Bahia, se faz colheita de inverno Isso. também.
0: Muito bem. Aí o que acontece? Se você for voltar para a uva, então você percebe o seguinte, a uva ela tem um período de... É, brotação, não é? depois ela floresce. Não vou saber os nomes direitinho aí. Pintor, depois vai lá, colheita. Daí você poda, né? Colhe, aliás. Depois cai as folhas, você faz lá. Depois vem um período de inverno e ela recomeça. E isso aí dura um ano. Né? Esse é o processo. Aí vem o Ricardo Henriquez e <risos> também reinventa a roda. Conta pra nós, então. Agora que o pessoal <risos> já entendeu um pouco. Não foi o Ricardo, hein? <risos> Como é que a Rio Sol tá produzindo. Toda semana você tem colheita, Ricardo? É. é
3: toda semana. Isso. Toda, ou de 15
0: em 15 dias no máximo. De, ou toda semana ou a cada 15 dias eles estão colhendo. Ou seja, só para vocês entenderem, uma vinícola, ela colhe uma vez por ano. Né? Ela se
2: prepara
0: para aquele momento, colhe e depois fica parada o ano inteiro, esperando a próxima safra. Não é. tem saída. <risos> lá não, todo, toda semana a é. cada 10 dias eu estou né?
1: aqui e a gente está colhendo lá <risos> como é isso? agora
0: conta para a galera para eles entenderem, então, por favor
1: não, então é, é a vantagem de realmente é um clima único então assim, hoje o Val de São Francisco é a única região do mundo uh, em que você pode ir lá independentemente da época do ano que você lá for você vai sempre conseguir ver as quatro estações do ano definidas nas plantas inverno, primavera, verão uh, e outono ou seja, tem tem plantas e blocos que estão sendo podados, tem plantas e blocos que estão na primavera, ou seja, começando a, a brotar. Que estão com as características que ele teria e, se sim, ele tivesse na, na primavera. primavera. exatamente
0: primavera, exatamente. Independe... No, no mesmo dia você tem blocos. As quatro estações do ano. Com as características. Das
1: quatro estações do ano. Perfeito. Uh, e realmente a gente consegue. Acho, acho que só não o inverno, né? Não, inverno também, porque assim é, você vai chegar lá e vai ver plantas completamente despidas, sem folhas. Ah, fica assim, chega fica. A ficar assim. <risos> uh... Só não vai ter neve. É, isso não, infelizmente na geladeira às vezes pode achar mas, não... <risos> mas lá no campo não acha infelizmente, não. Não. É, assim, E para você ter uma ideia disso da geladeira, às vezes se der um ano mais frio bate 16 graus, tem gente às vezes que chega lá e diz assim, meu Deus, quase eu morria hoje que estava um frio um... <risos> então hum. assim mas o, 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 voltando aqui ao raciocínio a, a particularidade do clima Uh, e das características do Vale de São Francisco permitem isso, porque temos 300 dias de sol então acima de tudo a planta precisa de sol para se desenvolver uh, temos uh, desses 300 dias, temos uma temperatura média alta ou seja que no inverno nunca baixa de 17 e no verão nunca passa ali para limites que possam comprometer uh, a vida dela ou seja, ela morrer Uh, mas ao mesmo tempo precisamos de uma outra coisa que é o grande milagre da região e que permite que tudo aconteça é que precisamos de água para poder irrigar e para poder trabalhar uh, a planta e felizmente a gente tem a benção do Rio São Francisco uh, porque realmente quem conhece uh, a Catinga e o Val de São Francisco sabe que sem a água do São Francisco não existe nada, é deserto é Mandacaru, uh, Giesta e muitas vezes a cor predominante é o preto, porque parece que passou fogo uh, nas plantas, porque realmente é um clima inóspito e extremamente árido. Agora, quando juntamos a água ao sistema, começa a aparecer uh, os oásis, que é muito semelhante àquilo que se faz, por exemplo, no sul da Califórnia uh, e em algumas regiões em des em desérticas, por exemplo, também em Israel. Uh, então. Tendo a temperatura, que é o que a planta precisa para se desenvolver, uh, e conseguindo controlar a fase de uh, nutrição, o que ela precisa de alimento para se desenvolver, a gente consegue desenvolver um conceito de escalonar os lotes e os blocos, ou seja, controlar o ciclo dela, fazer como se fosse um, um relógio. Por isso é que a gente tem sempre os quatro estágios, seja qual for a época do ano. Uh, você pode ver esses quatro estágios lá porque funciona como um relógio, essa semana estou podando uma área, vai ficar no inverno e depois por aí vai aí até a colheita, essa da colheita vai passar para uh, outono repouso, então esses ciclos normalmente é o quê? 120 dias desde a poda até a colheita depois 60 dias ali de repouso aí entra novamente 120 mais 60, então cada bloco hoje consegue produzir duas vezes ao ano nesse intervalo aí 120 mais 60 180 vezes 2, 360. Uh, mas é o ciclo natural dela. Se nós nos formos comparar, por exemplo, com regiões que são tradicionalmente quentes uh, ou desérticas, utilizemos, por exemplo, o caso de Mendoza ou até mesmo de Portugal, se a gente vai ver que, por exemplo, desde que começa a primavera, ou seja, desde que São Pedro diz assim, ó oh, está liberado para você começar a queimar a reserva e embrutar e vai embora. Uh, até a colheita nessas áreas que são quentes por tradição então é mais ou menos isso é os 120 dias uh, lá no hemisfério
0: norte a é, primavera começaria seria abril maio junho e julho
1: é normalmente a primavera dependendo do ano inicia a partir de de abril março né é, é, é abril normalmente Sim, começo de abril, por, é. a, início de abril tá, a palavra abril inclusive é por isso isso né? uh, e aí a gente teria por exemplo maio abril começando maio junho julho agosto 30, 60, 90, 120. Utilizando o final do agosto como limitante dos 120 dias. Se pegarmos, por exemplo, o exemplo de Portugal, você vai ver que no final de agosto, às vezes até começa no início de agosto, a colheita de brancos. Uh, mas pegando o final de agosto, os 120 dias, 90% às vezes, da uva que é produzida no Alentejo, já foi colhida. Então assim, porquê é que aqui é rápido demais uh, e numa região tradicional, velho mundo não é rápido demais, é só porque aqui é próximo do, do trópico e de, do Equador. Então é um pouquinho esse estigma, uh, às vezes não é a região em si, é o preconceito que a pessoa às vezes tem para interpretar e ler aquilo. E depois eu disse, não, mas não repousa. Então vamos voltar lá outra vez. Uh, você vai para o Alentejo, uh, terminou agosto, você pega setembro-outubro, 60 dias, final de outubro, transição para novembro. Quando entra novembro, a gente entra no inverno. Aí o inverno pesado. Né? Isso. Acabou-se. Então, assim, a temperatura vem as primeiras geadas ou neve, a hum, temperatura cai, queima a folha, a folha cai, a temperatura de sol e ambiente cai e uh, a planta para. Ela fica estática. A gente não pode ter ilusão do que é repouso e o que é dormência ou hibernação. Eu acho que esse é o ponto que as pessoas
0: confundem, né? No inverno, lá, as pessoas, as plantas meio que, vamos colocar assim, morrem, desmaiam, né? Elas param completamente, elas cessam. Entra em hibernação. Né? Entra em hibernação boa. Né? A, é, enquanto não chega o inverno, ela ainda está com as folhas e capturando a energia do sol. Isso. Né? Se e... preparando para o próximo
1: ciclo. Isso. Porque ela... Mas no inverno parou tudo. Parou tudo, sim. Então, assim, mas isso também é muito culpa da ignorância de muitos produtores, porque é essa a imagem que passa. Não, as plantas produzem aqui seis meses e descansam outros seis meses. Não é assim. Não vale a pena vender ilusão uh, ou mentira, porque não é assim. Uh, a unidade geradora de energia da planta é a folha. Se não tem folha, não gera energia, certo? Se podam no inverno, é exatamente porque ela não chora. Aquilo que você estava dizendo, o choro da videira. A seiva não flui. Na baixa de temperatura de solo e ambiente de 7 graus, a seiva para, fica estática. Ou seja, ela nem queima a reserva para ir para o ciclo seguinte. Ela pode ter lá a reserva já acumulada, mas a temperatura não deixa ela sair. Uh, e não tem a unidade geradora de energia, que é a folha. Ela teve durante aquele período do pós-colheita para gerar essa reserva e realmente repousar. Repousar é acumular... Reserva. E é no pós-colheita, ou seja, em que a energia não é canalizada para a fruta, mas sim canalizada para a reserva da planta para fazer o ciclo seguinte. Então pegando lá outra vez o Alentejo. Terminou agosto, consideremos que terminou agosto. Tem setembro, outubro, 60 dias. Entrou novembro, acabou-se. São Pedro chega lá e diz assim, ó, oh, acabou a brincadeira aqui, agora só ano que vem é que vai novamente. Uh, e esse período é, é o período que faz a poda que faz os tratamentos culturais no campo e no solo para preparar para o ciclo seguinte uh, mas ela não está repousando ela está só aguardando vir a primavera, a temperatura começar a subir para ela partir novamente o que ela tinha para acumular da reserva realmente ela teve que acumular naquele intervalo ali de 60 dias, então vamos lá 120 para produzir e 60 para repousar, 180 eu faço 120 mais 60 então, Na
0: verdade, a partir dela está pronta para recomeçar. Exatamente. Se, Se ela inverno, tivesse
1: temperatura lá... Ela ficaria esperando acabar o inverno. Então, e vou até usar eh, o caso português. Existem, às vezes, anos que têm uh, amplitudes térmicas fora. Não é que existe, são fora do normal. Mas existe uma coisa que a gente chama do verão de São Martinho. Às vezes existem condições atmosféricas que durante ali a primeira semana de novembro tem uns dias que aquece... E depois cai bruscamente. Se você for ver, se pegar, por exemplo, uma semana de verão de São Martinho, você vai ver que a planta já começa a arrebentar. Começam a aparecer aquilo que a gente chama das netas, ou seja, a brotar tardiamente. isso é um sinal da própria planta, dizendo assim, ó... Oh, Estou pronta. Tô... Exatamente. Estou pronta. Mas aí depois vem... O um inverno forte, é, ela fala, opa... Vem a realidade... <risos> e diz assim, oh, não querida não é ainda agora não, vai ter que esperar um pouco mais ali não, a gente tem essa vantagem ou seja, podemos fazer isso durante todo o ano por isso é que tem a questão das duas safras ao ano 120 mais 60, 180 duas vezes 360 eu faço mais rápido que os outros? Não, assim mas temos que levar em conta assim eu tenho que me comparar com regiões que são próximas em termos de clima solo e características como eu. Ou seja, regiões quentes do sul da Europa ou Novo Mundo que sejam semidesérticas. Por exemplo, o caso de Mendoza é o mais flagrante de todos. Mas eles não fazem duas safras ao ano. Porque São Pedro vem com o inverno e bate neles. Ali Sim. ele disse assim, meu filho, aqui ó, oh, vou dar um
2: e muito rigoroso né?
1: vou dar aqui uma benção para você que você pode fazer o ano inteiro que não eu vou esquecer de vocês aqui vou deixar e liberar para produzir o ano inteiro então... e a água <risos> você pega do São Francisco isso então assim a ausência de chuva mas ela precisa de água então eu sei quanto ela necessita e você coloca a quantidade exata isso exatamente então são a reunião de vários fatores que são essenciais temperatura Sole, a ausência de chuva Mais disponibilidade de água Sob a forma de irrigação do São Francisco Que permitem realmente O um milagre de fazer vinho No Val de São Francisco Olha, eu falei isso
0: hoje, né eu, vi, eu vou falar de novo Daqui uns 10 anos vocês vão andar pelo São Francisco Vai parecer que vocês estão no Douro Não Mas vai ter vinícola à direita e à esquerda Porque eu acho que é a, a região mais produtiva De uva do mundo Na minha opinião Vai ser ali o potencial ali é muito grande. Porque, Adoro, no, de novo, gente, o pessoal do mundo do vinho usa o tanque de fermentação uma vez por ano. Né? Quando ele colhe. Depois <risos> ele fica 11 meses sem usar lá não, ele colhe um pedaço hoje, aí esse aqui entra naquela fase, aí aquela tá pronta, colhe, aí daqui uma semana aquela tá pronta, colhe, daqui um ano ele voltou, daqui seis meses ele voltou nessa
2: você pode fazer um alto investimento em tecnologia, em maquinário, não em estrutura não para, tá tudo sendo utilizado ali você rapidamente ali... se paga, né? Isso. você se paga rapidamente é, é assim
1: como no campo, você vê todas as estações do ano na adega você vai ver sempre uva sendo processada uva fermentando vinho sendo envasado, então assim é uma questão contínua, é uma máquina em trabalho contínuo sempre. Que impressionante.
2: Impressionante, né? E ele tocou no, nessa questão de, de regiões parecidas, né? E se você pegar, por exemplo, em Mendoza, no índice pluviométrico, ele falou que o Vale de São Francisco ali tem em torno de 400 milímetros, em Mendoza você tem regiões que chove 250 milímetros. Eu Menos cheguei... ainda. Menos ainda. É. Eu cheguei a visitar. A... Mas como depois né?
1: a gente é que tem a fama de Satanás. É. é. <risos> que... <risos> Menos. Ele, ele tá calejado, né? Ele tá, ele tá espinhudo, é. né? Eu cheguei a visitar <risos>
2: regiões, tanto na, na Patagônia como em, em São Juan. Que Chegava a chover 180 milímetros, né? E se você pensar e, e você Mas tem água
0: um, que descongela lá do
2: do eles da usam Cordilheira, água de dese, é isso de que degelo. eu ia falar. É, eles, e aí só por isso a viticultura também é viável nessas regiões, não por
0: causa isso, da né? chuva, né? Tem água por causa do degelo, não exatamente, por causa da é, chuva, exatamente.
2: exatamente. E hoje você já tem alguns loucos aí fazendo vinho até, até no Chile, é no deserto do Atacama. Em regiões
1: próximas ao deserto de Atacama. O Peru mesmo, por é. exemplo, hoje já tem regiões desérticas Sim. também é, copiando... Copiando o que vocês estão fazendo lá. Exatamente. Posso é. dizer para você que uma boa parte dos técnicos... Mas assim, uva de mesa. Principalmente uva de mesa porque eles têm a janela do Pacífico. É. Têm, ou seja, eles estão do lado de lá. Ou seja, para jogar para o mercado asiático é mais fácil. Mas o know-how que eles têm lá, posso dizer para você que mais de 50% dos técnicos que estão lá que mexem com uva de mesa e na, natura é gente e filho do Val de São Francisco uh, que estão lá nos projetos e é a mesma coisa é. com a vantagem que tem uma amplitude térmica um pouquinho maior por causa, é mais frio por causa da altitude do, dos Andes mas também é de gelo e é completamente uh, desértico, mas o foco ali é uva de mesa e janelas de mercado é. onde não entrem os grandes produtores de uva de mesa é. por exemplo, que é a África do Sul e o Chile que, que atuam muito forte nesses mercados
2: é. e, e mesmo com uva fina eu provei no, 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 no lançamento Descorchados, um, um produtor Com um blend totalmente fora Da curva, Sirapit, Malbec Malbec, Cabernet Sauvignon Peruano, e um vinho com Uma qualidade incrível, e nessas Condições assim, que quando você para para pensar Teoricamente, seria Impossível, assim, ou seria muito Difícil de você imaginar Que ele conseguiria fazer um vinho com aquela qualidade naquela região
0: E então... Eu, vou, eu vou, vou Tomar esse vinho Com um azeite saborizado se você não viu esse episódio, eu vou deixar para você a dica. Dois para trás aí.
2: Deixa Kátia servir.
0: Salomão, Deixa servir azeite aqui, então. saborizado. Você preferiu mais o de fungo, né? Foi, eu gostei mais.
3: Eu, Os eu, dois são muito bons. Eu gosto Os desse dois de são alho, muito bons. alho negro.
0: Que uvas você está fazendo lá, Ricardo? É Assim, a gente tem um portfólio muito grande. Essa era outra <risos> pergunta Tem alguma uva que não se dá bem? Porque como você tem o um manejo tem, tem, Você tem o um controle quase total Tem,
1: porque assim tá. realmente a empresa Investiu muito no início nessa questão De pesquisa e desenvolvimento Ou seja, não havia assim grandes estudos E com muita uh, Certeza do que plantar Como plantar uh, Então assim, o primeiro passo da empresa Foi realmente esse Apostar forte em investigação e desenvolvimento E pesquisa de campo para ver que variedades de uva seriam uh, boas, uh, o seu resultado em vinho e de que maneira que a gente poderia aperfeiçoar a produção delas. Então, assim, inicialmente a empresa escolheu foi muita coisa, não, não lhe consigo precisar, mas sei, a gente testou é, nos campos experimentais, se eu for pegar tudo o que a gente já testou, provavelmente estamos a falar ainda mais de 50 variedades de uva. Ah,
0: ah.
1: Uh, então sim, o maior campo experimental que nós tínhamos, uh, era, durante muitos anos foi considerado o maior campo experimental a céu aberto do mundo, uh, que era cerca de 5 hectares e meio, Uh, e nesse campo experimental que foi o primeiro de todos que a vinícola uh, elaborou o, nós tínhamos 25 variedades de uva, dessas 25 variedades de uva, tínhamos 5 clones por variedade de uva e cada clone enxertado com cinco porta enxertes diferentes, então assim a gente pegou, por exemplo, Syrah uh, clone 100, clone, ou seja fomos na França qual é o melhor clone de Syrah? Esse daqui, do viverista, pegamos fomos à Austrália, Napa, então Escolhemos os melhores clones, assim, de várias regiões e de vários viveiristas que tinham essa, essa, já essa investigação, que são bons, e depois avaliámos o solo, o clima e tudo mais, e assim, ó, aqui que porta enxertes é que podem dar certo, então escolhemos aí mais ou menos 5, e fomos testando clono por clone com combinação clono-porta-encherdo. E depois, qual o tipo de condução? Qual o tipo de irrigação? Qual o tipo de fertilização? Quantas gemas por vara?
0: Quanto tempo vocês ficaram nesse período de avaliação?
1: Eu acho que a gente ainda está. Não, não. Acho que isso
0: nunca vai acabar, né?
1: Eu também acho Mas, que ainda. Mas acho que um momento inicial muito forte aí, né? Sim. Então, sim. A gente perdeu ali inicialmente os primeiros sete Uh, há 10 anos foi praticamente para aprender. Tudo isso. Sim. Não, não também... é que a gente não fizesse ah. vinho, mas a gente estava em processo de aprendizagem e de melhoria contínua. Ainda estamos. Mas hoje eu sei como plantar e o que eu quero plantar. É uma questão de aperfeiçoamento e melhoramento. Uh, uh, no início do projeto, realmente era aprender assim. Bem, a gente está aqui numa região nova. Não existe estudo ou o que existe é muito empírico e vago como plantar. Então realmente tivemos que aprender. Então, assim, é, é, às vezes dizem não, mas é, fulano de tal na região tal, são muito bons, já fazem vinho. É, sim, tudo bem, calma. Tem vinícola no Brasil que tem mais de 100 anos. Eu, é, eu quero ver, que me digam, é, o que vinícolas no mundo, é que em 17 anos, o projeto se iniciou ali em 2003, 2004, 17 não, 18 anos, uh, tenham conseguido do nada, do nada assim, sem estudo e sem um farol para guiar, ido para uma região nova, começado a criar e tenham chegado ao patamar que não falo só em nome da rio só, mas utilizo o Vale de São Francisco, as outras vinícolas também. Que em, hoje tem quantas lá? Hoje a gente tem, assim, só para vinho temos oito. São vinícolas relativamente grandes, então assim, não existe tanta aquela questão de vinícolas pequenas e familiar, mas são... É, é verdade que tem vinho
0: feito no Paralelo 8 que desce? Desce. E, e des. sai como se tivesse saído da Campanha Gaúcha? É. Do, da Campanha Gaúcha, não, mas do... Desce, desce. Você,
2: você tem, por exemplo... Do Rio Grande do Sul, vai. Você tem, por exemplo, as variedades da Península Ibérica que tiveram, acho que o Ricardo pode até dizer melhor... <risos> As variedades da Península Ibérica tiveram grande adaptação lá na, no, no, no Vale do São Francisco, né? Toriga Nacional, Aragonês, Alicante-Buxê, que embora não seja da Península é Ibérica, quase. é quase, né? Porque é muito mais cultivado ali em Portugal e Espanha do que na França. E você tem essas mesmas variedades cultivadas na campanha, né? Então você tem. Agora, a campanha, ela tem a vantagem de ter o clima ideal. É a única que está no Nine belt, se você for para pensar no Brasil, né? Região. Eu acho
0: que é só. É...
2: É
1: a campanha que ah, tá A campanha no que tá lá é, no extremo. Eu extremo. sempre confundo, exatamente. E encruzilhada isso. eu acho que ainda pega também.
2: É, encruzilhada é Isso, encruzilhada é a região das missões ali. Eu acho que já começa a pegar também. Já deve ser paralelo 30, 31 ali.
0: A Serra Gaúcha tá fora. Já come... já, já, já tá em um é 28, né? é por aí.
2: 28. Mas também é. É, é pouca coisa, né? Isso. Mas você tem regiões, por exemplo, em, Men... em São Juan, que Mendonça, São Juan ali, que também não estão exatamente no. Não, também já começam é. a sair fora. Aquela Exato. região ali da Argentina, de Missiones. É. Mendonça
0: no... tá, acho que se eu não me engano, na Belinha, né? É bem no né?
2: limiar. É, é bem no limiar. Agora... Salta não está. E Salta é uma região super é produtora. Então,
1: e hoje está é, na moda quase. <risos> é, os vinhedos
2: mais altos do mundo estão em Salta, a terra da Torrontês, lugar que vinho, E está no 23, né? É paralelo do 23, Salta. Então já está relativamente longe. Está né? longe,
1: mas é que ali, ali você tem o um fator altitude, né? É, Sim. É, Sim. Então, é exatamente isso. O que vai acontecer muito no mundo do vinho... Você está em que altitude lá? Quatro, a minha cota é mais na média de 400 metros altitude É, bem baixinho. Mais ou menos. Por exemplo, você penso por exemplo, o caso do Dão, em Portugal, que é onde é a matriz da empresa, da Global Wines ah. A gente considera lá, não, ali é serra, é montanhoso. É, 400 metros. Ah. Aonde eu... <risos>
2: então... a... Aonde eu trabalhei também em Extremosa, Extremosa está a extremos tá 400 metros é, tá... e está perto ali de da Évora... Serra. Está é, perto da Serra de Évoramonte, ali. É
1: considerado um clima mais ameno, mas... certo. <risos> <Serra. risos> então... Bordels, é quase na conta zero é, é. ali, bairrada, quase também é a mesma coisa. Então, é. assim, <risos> eu posso dizer que faço vinho de serra. só? É. Bordel,
2: só pra gente situar, tá? É muito comum se chamar a região de Bordeaux, na França e em Portugal, de bordel tá? Então, é que a gente, às vezes não faz uma assimila... as pessoas não assimilam, né? Bordou e Bordels.
0: Mas é é o cair do caminhão.
2: Não, é que ele citou Bordeus. E aí muita gente vai falar, mas que região, que produtora é que é Bordeus? Bordelus é Bordeaux. É ah, de é Bordeaux? Isso. Ah, eu é tô Bordeaux. achando que é uma região do é, não, Portugal que eu não, não conheço. É que é mais Porto... chique isso. dizer Bordeaux. Em, Porto... é. em Portugal, nós chamamos é, a região de Bordeaux de Bordelus. Então só pra... Ainda bem que você fez
0: ligou até a Eu já caiu, não tava entendendo nada.
3: tá Bordelus é Bordeaux, não é? Não é aquilo que vocês estão pensando. <risos>
2: Mas
0: deixa eu fazer outra pergunta. Bom, você então, é, uma vez que você interfere ali, né, você joga a quantidade de água necessária e joga também todo tipo de fertilizante, adubo que a planta precisa Sim. nos momentos corretos,
1: né? Isso. Então,
0: assim, Isso tudo é por irrigação ou não?
1: É 90% é irrigação. Existe uma parte que a gente ainda faz incorporação direta. Por exemplo, matéria orgânica, de, esterco. Quem estiver escutando, me desculpe. Imagina, mas... Mas, que, <risos> mas a gente faz, tem esse processo, por exemplo, de compostagem, ou seja, resíduos da adégua que a gente utiliza, por exemplo, uh, o engaço ou o bagaço de uva da fermentação ou das prensagens, a gente incorpora com o esterco, deixa fermentar, faz o composto e depois volta novamente ao campo para fazer a incorporação, maioritariamente ali, nitrogênio. Ou seja, na época da poda, quando a gente vai iniciar a poda, eu já faço essa mobilização do solo para haver uma incorporação de matéria orgânica ali. Uh, ou até mesmo o próprio resíduo da poda. As varas que tem, a gente não retira elas da vinha. A gente passa com o trator para triturar elas e gradualmente elas vão se incorporando no solo e degradando. E isso permite que haja uma maior... Uh, uh, digamos assim, não é drenagem, mas porosidade e arejamento do, do próprio solo e ao mesmo tempo a gente vai conseguir extrair alguma coisa é lei de Lavoisier, então assim, nada se perde tudo, tudo se transforma então essas realmente é direta, incorporação direta tudo o resto de micro e macronutrientes a gente trabalha ao mesmo tempo que faz irrigação a gente faz leitura de solo, seiva e foliar para ver as carências nutritivas da planta e depois vamos ajustando realmente conforme o que ela me disser assim: eu estou precisando disso uh, ou a, de uma injeção aqui na veia uh, para responder melhor. Então a gente vai atrás dessas análises sempre, durante todo o ciclo dela. Uh, e é como se fosse um check-up. Você... No entanto, eu imagino que
0: devido à constância, repetibilidade, você está com tudo isso meio que na ponta da língua, né? E, é vai, muito e vai melhorando. Né?
1: Uh, o solo, então as imagens que a gente viu uh, hoje uh, dá para ter essa visão lá no local, ou seja, dentro do vinhedo é um solo já completamente diferente daquilo que é a caatinga, o solo nativo que, que era 5. antes, né? Exatamente ou seja, existe isso é um trabalho então faz parte daquilo assim, 17 anos, calma quando a gente tiver 100 Boto o cinto de segurança Porque a gente vai acelerar <risos> uh, Mas assim Existe muito potencial para crescer Porque é uma coisa que é transgeracional Não é para mim É para quem vai vir a seguir e depois dessa pessoa uh, Então a gente está começando Só uh, O ciclo
0: Eu não tenho dúvida que ele vai ser um, um novo Douro
1: uh, sim, um, <risos> sim Uma
2: região emblemática Porque né? é, é,
0: é extremamente propício para o claro. cultivo.
2: Não, e e, e de mesmo uva. você falando de regiões aqui, por exemplo, como ele cita Mendoza, ou se você parar para pensar em Mendoza, é uma das maiores regiões produtoras do mundo, né? na Califórnia, o Napa Valley é um. Inquestionáveis. Região... Exato. Ou seja,
1: inquestionáveis. O Napa, Ninguém questiona.
2: É? O Napa é a região que tem o maior número de vinícolas um, na, na, na região, são mais de 600 vinícolas. Então, assim. O Vale do São Francisco tem grande potencial. Você tem terra para isso, né? Você isso. Tem, tem você terra, tem... tem água, tem sol. Exato. Você já <risos> Só tem que uma... nenhuma mais vai ser rio-sol. Vai ser rio-sol, né? <risos> você já tem uma tradição local na... do cultivo da uva, principalmente com a uva de mesa, né? Então a uva de mesa isso. já está ali é, historicamente. Inclusive hoje o principal polo é produtor e exportador de uva de mesa do Brasil é o Vale do São Francisco, isso. né? Isso 80, é importante a 90% por cento também, da uva é? que
1: sai do Brasil. Ou seja, o cartão postal... É lá fora não é no Brasil no Brasil também Sim. mas o cartão postal da uva que chega lá fora Estados Unidos Inglaterra são mercados ah. exigentes da uva de mesa do Brasil lamento dizer mas ah. não é do Sul nem do Sudeste é do Vale do São Francisco mas eu só vou acreditar se você
0: apareceu é. lá no Wine Spectator é. tem uma série de variedades de você já apareceu de uva, lá inclusive não
2: ainda não como não você me mostrou hoje lá não mas Ai, foi mas o vinho que... não fui e... eu tá.
1: <risos> 2004 <risos>
2: Inclusive, uma série de uvas de mesa, inclusive aqui do Brasil, que nós nem conhecemos e que nem chegam no nosso mercado aqui e que são do, do Vale de São Francisco. E realmente
1: né? a gente aprendeu muito com os produtores de uva de mesa. Uh, porque eles chegaram primeiro.
0: Lógico.
1: Eles chegaram primeiro. Quando a empresa se instalou lá, em 2003, 2004, já existia produção de uva em natura na região. Então, assim, a gente tinha a mentalidade. E ainda tem, né? Tem, fortíssimo e cada vez crescendo mais. Uh, então a gente vinha com a mentalidade da viticultura tradicional portuguesa e por outro lado tínhamos os caras que vieram arriscar ali e, que, e realmente vingou e deu certo e, e aprenderam na amarra, ou seja, eles é que tiveram que testar e fazer acontecer então a gente julgou um pouquinho aquela, aquela história de jogar com vários sistemas de condução alatada, a gente pegou da uva de mesa Uh, hoje a gente olha para a latada como sendo assim, não o, o sistema pergulado uh, que utiliza mais essa nomenclatura Uh, o não. pergolado,
0: qual a diferença dele para principal espaldeira?
1: É, é aquele que fica coberto,
2: ou e... seja, tem não, mas no... esse, esse não é o latado? É latado. É, é latado e pergolado são. Ah, sinórios, ok. Tá. Latado
1: e pergolado é a mesma coisa. É então, tá. assim, é, 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 é a gente via isso, eu mesmo, o próprio grupo, o nosso grupo via isso. Não, isso é para uva de mesa. não Esses caras não tem nada a ver com a gente. A gente teve que. Ó, oh, calma. Se eles vieram primeiro e aprenderam e deu certo, a gente tem que ver realmente em que é que se pode dar certo aqui a gente se pode enquadrar. Então, dependendo do vinho que você quer fazer e a característica, há muita coisa que a gente pode pegar de ensinamento da uva... Pode pegar e pegou de ensinamento da, da uva de mesa. Não tenho vergonha nenhuma de, de falar isso. E depois, realmente, as outras coisas em que a gente tem uh, o conhecimento de, tradicional de, da viticultura que trouxe do grupo de, de Portugal e que conseguiu replicar... Aqui, adaptado, como é óbvio, às características do Val de São Francisco, mas com a base científica partiu uh, dali. Uh, e a mesma coisa com a questão das coisas que a gente aprendeu com a uva de mesa também. Então, eles produziam para chegar naquele resultado, mas eu queria pegar alguma coisa de, que estava dando certo ali e depois conduzir e adaptar ela para... A produção de vinho, uh, de uva fina, para elaborar vinho. Então, assim, é um misto, uma assimilação de vários processos e de escolas uh, para chegar naquilo que a gente é
0: hoje. O pessoal de usa de mesa, o pessoal de uva de mesa, usa mais a latada. A né? é latada.
1: Maioritariamente é, para não dizer 100%, mas é 90%. E, ah, e a uva fica embaixo, ali na sombra. Exatamente. E fica doce. Tem Sim. calor, tem temperatura. É. Só que o que é que acontece? Uva de mesa você come com os olhos. Antes de comer uhum. com a boca, você come primeiro com os olhos. É. Então existe uma, uma importância muito grande que nós não temos isso nem na logia nem na viticultura para uhum. vinho, que é a estética. Sim. Existe um trabalho muito grande de estética, de raleio, as senhoras vão lá com é. uma tesourinha, cortam baga a bago, aqueles que não estão no padrão ou que estão feios, cortam. Para existe né? um trabalho que as pessoas às vezes não têm ideia. Uh, é trabalho de esteticista ah, na uva, é. uh, mas na uva de mesa, isso, na uva de mesa. É. No vinho a gente não tem esse: esse é, não, tá bom, tá doce, tá, vai, bota para dentro do tanque, é. fermenta, vai embora. Uh, então não tem que ter essa coisa assim, tem que estar tá bonitinha. Mas para consumidor é. final e natura, realmente tem que ter uh, esse cuidado. Então, assim, o sistema de latada para além de garantir produtividade. Uh, garante que não haja uma exposição solar tão grande então a temperatura ambiente garante a maturação porque é alta e mantém a uva, você olhando visualmente para ela, verde ou seja, com um aspecto sem estar queimada, amarelada que às vezes pode inibir a compra uhum. uh, eu já não faço isso eu, eu me adaptei de maneira diferente uh, não tenho que ter esse cuidado dela de ir assim, verdinha e protegida eu mantenho a latada e quando, por exemplo, variedades muscatela que a gente utilize para fazer espumantes moscatéis. A grande diferencial do moscatel, eu sei que a maior característica dele é a questão das vezes da doçura que ele tem no final. Mas o grande diferencial das uvas moscatéis é, realmente, é a, a componente aromática. É, tem características aromáticas que são distintas de todas as outras uvas. A variedade, uma variedade extremamente perfumada e exuberante. Como é que eu consigo extrair mais? aromas, ou, ou desenvolver mais aromas nessa uva. Então, assim, eu tenho enlatada, quando chega na fase final uh, de maturação, e que a gente sabe que já está, imagina, uma semana 15 dias antes de colher pelas análises que a gente vai realizando, a gente vai na, na entrelinha e abre um corredor de luminosidade, que é para, dura, nessa reta final, ela pegar exposição solar direta no cacho. Isso vai me desenvolver Uh, não vai comprometer a sanidade dela. Espera aí, a música até você faz enlatada? Então? Enlatada. Ah. Uh, não vai comprometer uh, a qualidade dela e vai ter um desenvolvimento aromático muito maior. Então isso é, é a tal questão, a escola híbrida. Pegamos uhum. um pouquinho daquela tecnologia e depois adaptamos para aquilo que a gente queria fazer em termos de, de vinho. Então assim, são coisas de, contínuas que a gente também vai aprendendo e, e tentando melhorar.
2: E dessa forma, né, Ricardo? Você acaba tendo uma produção também muito maior. Porque esse é um fator importante também, né? A latada, ela te traz isso. um rendimento maior. Então você pensa... E agora, se você consegue ter um rendimento maior e ainda assim ter uma alta qualidade, você une o melhor dos mundos, né? Porque é um grande desafio isso. Inclusive, Sim. até algo que eu ia te perguntar, que eu gostaria de te perguntar, é em relação a rendimento do, dos vinhedos no, no Vale do Rio São Francisco. Porque o que a gente ouve muito falar é que por conta de você ter duas safras, por conta de todas as particularidades que envolvem a região, que você tem um menor rendimento é, por, por, por planta por editar que você acaba é, é, que você inclusive nas duas safras você vai ter uma safra que você vai ter um rendimento maior do que outros são coisas que são muito ditas e, é. e difundidas eu acho que aqui a gente tem agora uma ótima oportunidade né Marcelo de desmistificar essa questão de uma vez por toda é, por Mito ou verdade você consegue <risos> ter alto rendimento no Vale do Rio São Francisco conta um
1: pouco para gente consegue não tenho, não tenho dúvida que a gente tem rendimentos excepcionais sem comprometer nem a qualidade nem a viabilidade da planta ou seja, sem extrair mais dela do que aquilo que ela me consegue atribuir uh, e, e tem, porque tenho condições ótimas para fazer isso hum. a, a gente tem que realmente ter o que? A parte nutrição bem controlada e a planta saudável se a planta tiver saudável e tiver alimento independentemente se tem um, um pouquinho mais de idade ou não ela vai responder. Ela vai responder bem. É, é, funciona tal e qual como o ser humano. Se ele tiver saúde. Uh, tem gente com 70 anos que. Bem, corre. Bem alimentado. Uhum. Exatamente. Então, assim. Hum, com vitamina D, tomando é... solzinho. Né? <risos> é. Não quer dizer que as plantas vão ser eternamente produtivas e que elas uh, vão manter sempre altos rendimentos. É normal que com a idade, mas isso acontece em qualquer região do mundo, não é só no Vale de São Francisco. Sim. Uh, que com a idade elas vão caindo gradualmente. Aquilo que eu posso dizer é que eu tenho a certeza que tenho plantas lá com eh, mais de 20 safras, que produzem eh, 20, 30 toneladas por hectare. Uau. Uh, Isso dá quanto por, por videira? Mais ou menos? Eh, depende mais ou menos do, do espaçamento. A gente trabalha, por exemplo, eh, se for uma espaldeira o normal, eh, a gente tem uma média mais ou menos de 3.500 plantas por hectare. Se a gente for para uma latada, eu tenho compassos duplos que cai quase para metade a densidade da planta. Mas... É na latada e onde o compasso é menor que eu consigo tirar, às vezes, esses rendimentos mais altos. Porque as que estão lá são máquinas de produção. Uh, a qualidade da uva vai comprometer? Eu tenho muitas dúvidas e não acredito nisso. Uh, vai haver diferenças de, de qualidade? Vai. Mas eu não estou a fazer romane ti. Eu estou a fazer... Uh, tem, a gente tem que segmentar os produtos então assim, tem o produto de entrada tem o produto de reserva, tem o produto de é óbvio que eu não vou fazer 30, 40 toneladas por hectare no produto premium Sim. Por isso é que a gente uhum. tem os outros sistemas de condução com menos produtividade, porque estou a direcionar eles para aquele segmento. Agora, por exemplo, bases para espumante, uh, vinhos de entrada para competir com o importado, que o, o brasileiro reclama exatamente de preço nacional. Infelizmente, o que nos deixa menos competitivo é a situação tributária, a carga tributária e incidência de imposto no Brasil Então, eu tenho se não há como mexer nisso, eu tenho que combater de alguma maneira. Como é que eu consigo combater isso? É de e custo e custo é produzir. Uh, então, eu tenho que ter preço para competir com o pessoal que vem
0: lá de fora. Vini, fala para nós quanto que custa esse espumante. Mostra para o pessoal aí, <risos> vamos dar o QR Code na tela, que está
2: maravilhoso. Olha, esse espumante, é, tanto o, o Brut, o, o Demisec o Muscatel, para o nosso associado na plataforma, ele sai em torno de R$35,00 para o associado. Então é um preço... Mas o preço
0: número 1 um dele valorou... Em um...
2: torno de R$ reais R$ reais por 35 para o associado. Isso, com, com, com desconto Com um baita aí, espumante. Com desconto aí de cerca de 30%, né? Eu e... tenho
1: muitas dúvidas é. que em prova cega, botando com espumantes é. muito mais caros, e até meta tradicional, porque isso é outra conversa, é outro papo furado que vendem, que Charmate é inferior... A meta tradicional. Mas depois só compra um Chandon. A grife é Chandon, <risos> só faz Charmate. A Chandon no Brasil não tem meta tradicional. É, então, não é. é. É uma coisa que só Deus entende. É. É, a grife é, é Charmate, é. É, e... mas depois diz é. assim: não, espumante, só Champenoise ou meta tradicional. Ah, tá bom, pronto. Ô Marcelo,
2: e aproveitando que e ele vamos tá dizendo. Vamos abrir esse aí? Vamos, mas aproveitando que ele está dizendo, eu queria só traçar ali um, para uma comparação. É, em 2019, eu trabalhei como menólogo na Quinta do Moro. É, no, no Alentejo, né, em Extremoz, e, e foi motivo de comemoração em que um dos vinhedos de Alicante Bouschet, inclusive a variedade que nós temos aqui nesse vinho, nós conseguimos ter um rendimento ali de quase 5 toneladas por, <risos> por hectare, e foi um
1: super rendimento. Desculpa, entendeu? você faz quanto? Depende das áreas. Não, mas fala de Mas Assim, para ficar bem claro para quem está lá em casa. Claro. Depende das áreas okay, e do okay. produto que a gente Não, vai mas, elaborar. Mas eu, eu
0: esqueci. Quanto que é que você faz mesmo? Tem
1: variedades que o. Branco, de brancos, que a gente utiliza para fazer alguns tipos de espumantes, principalmente muscatela, que a gente às vezes consegue beirar ali as 40 toneladas por hectare. Espera
0: um pouquinho, ele faz 40 e lá o cara celebrou. Estava
1: comemorando que chegou a quase 5
0: e você faz 40
1: é, mas o vinho dele é mais e caro 5, é. 40, 40 se eu for, é. por exemplo, para espaldeira para os vinhos mas, assim mas,
0: mas você tem uma vantagem, lá é o ano inteiro aqui é uma vez por ano, ah não, é invertido
3: <risos>
1: <risos> mas por exemplo, a dar um comparativo para você o Alicante Buxi a média dele é na faixa de 10 toneladas por hectare é. uh, então porque já é lá por... na Rio Sol sim mesmo assim é o dobro. Porque a gente já é, vai direcionando triplo, para sim, outro tá? tipo de, 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 pro, de condução. Sim, outro é. de, de é. tipo. Quantidade é. quantidade não é vem de, de é, por... é espaldeira. Sim, sim, uh, mas mesmo assim... Uh,
2: a Alicante ali no, no Alentejo vai entre 3 e 4 toneladas ali em média uh, por ano ali, por, por hectare.
0: Não, mas ó, ele faz 3 ou 4 por ano. Você faz 20 por ano. <risos>
1: é também tem isso <risos>
0: vamos, vamos ver como é que ficou vamos esse vídeo lá. Aí. e ó, enquanto ele abre ali eu vou, dar, eu vou colocar pra vocês aqui um videozinho da Rio Sol porque a gente tá falando, falando, falando mas acho que só quando você vê mesmo o que, que o pessoal fez lá que você vai entender um pouquinho mais então vou dar play aqui num videozinho institucional da Rio Sol vale a pena assistir, é lindo, vamos lá
4: Por muito tempo, nestas terras, só se via o sol. Um sol que sempre nasce poderoso, mas que sozinho não conseguia gerar muitos frutos. Faltava a ele outro elemento vital, a água. Que sempre correu perto dali, num rio com o nome de santo. Até que um dia essa terra conseguiu unir o tal rio e o sol. E foi aí que tudo começou. Começou pequeno, um broto de barreira, que foi crescendo, crescendo... Até se tornar uma vinícola de 120 hectares de área plantada. Hoje, por aqui, são produzidos quase 2 milhões de quilos de uvas. Como as brancas Chenin Blanc, Vignonier e Moscatel. E as tintas Cabernet Sauvignon, Syrah, Turiga Nacional, Alicante Boucher, Tempranilho e Merlot. São duas safras anuais. O que só acontece hoje, nessa parte do mundo. Este lugar é único. Latitude 8 do sul do Equador. Aqui tem sol o ano todo. E quase nunca chove. A quantidade exata de água que a plantação precisa é retirada do rio com o nome de santo, o São Francisco. O potencial dessa região foi descoberto por um povo que tem vocação para isso, os portugueses. Grupo Global Wines desenvolveu no vale do Rio São Francisco técnicas inovadoras de plantio e trouxe a tradição e a tecnologia para transformar uva em vinho e espumante. Se produz quase 2 milhões de garrafas. Bebidas distribuídas para todas as partes do Brasil e que conquistaram prêmios de excelência no país e no exterior. Rótulos que já fazem parte de muitos momentos especiais e são cada vez mais descobertos por quem sabe apreciar o que há de melhor. Tudo isso feito num cenário mágico, que atrai visitantes em busca dos melhores vinhos, espumantes e das mais belas paisagens. que um dia foi só terra, foi rio, foi sol e agora é Rio Sol.
0: Parabéns. Obrigado. Aliás, Obrigado. parabéns também para quem criou o logo, né? Porque eu tô para ver logo mais é, é, exato, né? Acertaram na mosca, Simbólico, né?
2: Simbólico, né?
0: Rio termina com O, O no meio, paralelo 8, rio-sol,
2: que é umas coisas que... Impressionante. É. E pode representar o infinito também. Também, o 8, né? Desse é, ciclo é com uma coisa que está aí
1: em perspectiva, é. de chegar aí um dia um infinito. <risos> Simplesmente fantástico. Parabéns, parabéns,
0: Ricardo. Eu, durante o vídeo, eu falei, vou perguntar isso. Agora eu não lembro o que, que é. Como é que eu faço para
2: lembrar? Boa, vamos, vamos, vamos tentar lembrar. <risos> agora, agora o comentário que eu queria fazer ainda ah, antes a gente an falar... Antes, antes, vamos tomar o vinho? Vamos, vamos. Saúde. 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 Esse vinho qual é? Esse é o Rio Sol Grande Reserva, Alicante Boucher, Safra 2018. Né? É safra 2018, uhum. isso mesmo safra 2018, e aí eu até queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Ricardo a respeito de uma particularidade desse vinho, mas antes de fazer só um comentário sobre o espumante, porque você falou que esse é um espumante, por exemplo, rosé feito com sirá, e você coloca ali um pouquinho de tempranilho, um pouquinho de outras variedades, mas enfim, a gente está tão acostumado também a ver espumante, ou ouvir que espumante é com chardonnay e Pinot Noir, Então você vê um espumante de sirá, não tem nenhum espumante que me venha à cabeça agora no
1: mundo... É, que eu conheço, ou que eu me lembro provavelmente um exista na Austrália
2: é, talvez, talvez pode ser que na Austrália eu sei que por exemplo na, na Serra Catarinense ali a Pericó alguns produtores fazem espumante com Cabernet Sauvignon e Merlot, mas também porque as variedades que eles têm lá, e, enfim e acabaram fazendo, mas eu acho que aqui a gente desmistifica um pouco também que você só tem algumas variedades que são boas para fazer espumante, né? Mas
1: é, é exatamente aquele problema de vender ideias uhum. uma coisa é vender uma certeza, outra coisa é vender uma ilusão uma mentira. Então assim a gente quando às vezes faz afirmações sobre outras regiões ou outros produtores a gente tem que ter muita certeza daquilo que está falando porque senão pode pagar o mico uh, e infelizmente é uma coisa que a região sofre. Ou seja, toda a gente gosta de falar do Vale de São Francisco, muitas vezes pelos piores motivos uh, e os piores motivos às vezes não são verdade ou seja, são mitos ou crenças que se, que se criam realmente ainda não conseguem entender muito bem porquê Uh, se calhar até sei, mas Deixe isso para outro episódio uh... Eu Acho que o brasileiro tem um pouco de preconceito Com o Não. Nordeste Então, mas a gente tem que trabalhar dois preconceitos É que a gente lá apanha a pancada de dois preconceitos Primeiro preconceito No consumo de vinho no Brasil É que vinho brasileiro é ruim Esse é o primeiro preconceito E depois, segundo preconceito De onde é esse vinho? É do Nordeste Tome Lapada outra vez. Segundo o preconceito. Não pode ser bom. Isso. É do Brasil. E do e, Nordeste? Isso, não. exatamente. Não pode ser bom. Uh, então é um duplo preconceito. Uh, então a gente tem muito esse trabalho de fazer degustações, treinamento, provas cegas, concursos internacionais, hum. para poder exatamente mostrar que muitas vezes a informação que chega cá fora para o consumidor não corresponde à realidade. Ou então existe ali uma, uma deturpação Uh, do que é a realidade uh, e é difícil uh, porque a gente só quer única e exclusivamente uh, ser comparado de igual para igual uh, e realmente eu acredito fi fi firmemente que a gente tem condições e o futuro dirá uh, para fazer isso ou seja, para mostrar que somos uma região diferente com métodos diferentes fora da curva, tudo isso Uh, não somos melhor nem pior uh, então assim, somos diferente então a gente só quer que nos conheçam realmente por isso e vai no sentido daquilo que você estava dizendo das uvas que são utilizadas então assim, um Brasil é um país tão grande com tanto terroir com tanto potencial porque é que a gente está de andar copiando uns aos outros ou usando as mesmas variedades, só porque é bonito, só porque fulana de tal usou assim. Aí a gente vai chegar a um ponto que não está fazendo vinhos com identidade. Eu poderia fazer chardonnay? Poderia. Poderia fazer merlot? Poderia. Mas eu perdi a minha identidade de o melhor potencial da região. E depois a gente acaba por criar vinhos xerox. O que é o vinho xerox? É que o consumidor vai lá e vai atrás da uva, não vai atrás da marca ou da região, ele vai dizer assim me tragam um carmenere, me tragam um cabernet de que marca, de que, de que empresa não carmenere uh, então assim, a gente se tem possibilidade de criar coisas diferentes, com a identidade diferente vamos fazer isso e acho que isso falta um pouquinho uh, ao brasileiro de, de entender não é só os do Val São Francisco existe muito mais vida Uh, para além daquilo que se fala de vinho no Brasil existem múltiplos terroirs múltiplas regiões São Paulo, que nem já mencionámos -me aqui hoje São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais uh, então assim, provem, existe um excelente trabalho a ser feito hoje em dia no vinho fino brasileiro e de diferentes uh, regiões então a gente quando tenta utilizar exatamente uvas diferentes é uvas que a gente realmente testou lá atrás não foi porque eu disse sim não o Alicante vai muito bem eu quero fazer diferente não não foi só isso foi a gente testou e viu que realmente tinha a capacidade e possibilidade de pegar uvas diferentes e fazer produtos com uma qualidade uh, diferenciada não é só dizer assim não é diferente porque é diferente tem que ser vamos podemos fazer diferente podemos mas temos que saber o que é que a gente vai fazer diferente que se adapta aqui à região uh, e o Alicante Boucher acaba por ser uma das uvas que foram selecionadas que foge exatamente dessa curva. Ou seja, é uma uva que a gente tem muita experiência com ela no Alentejo uh, e ela adapta-se muito bem a clima quente, que nem é o caso do, do Val de São Francisco. E acaba por ganhar um espaço e uma casa aqui no Brasil que provavelmente, se calhar, vai ser difícil de plantar uh, ou cultivar ela em outras regiões uh, do Brasil. Eu, eu, salvo erro, conheço mais um ou dois alicante-buchês aqui no Brasil, Uh, no Rio Grande do Sul uh, mas o, o sistema é, é um pouquinho diferente uh, lembro-me aqui agora por exemplo de um caso que é o da Pisato mas a maneira como eles elaboram é diferente ou seja é um, um processo diferente de, de fermentação para, poder, para não extrair tanto dela a gente ali não tem que botar freio a gente tem que realmente Uh, puder extrair aquilo que ela tenha mais para aportar. E eu acho que esse vinho da linha Gran Reserva do Alicante Poché, ele mostra exatamente isso. É um vinho que já tem um padrão um pouquinho superior, uh, mas que é um vinho justo. Ou seja, o valor que ele custa, eu acho que ele entrega em, em qualidade. Uh, é
2: impressionantemente gostoso esse incrível, vinho. Incrível, né? um vinho super aromático, Nossa tem corpo, tem estrutura, tem complexidade. Você não diria
0: nunca que é brasileiro, vai? Para quem tem um pouco de preconceito,
2: e jamais, que é nordestino. E o preço, Marcelo, desse <risos> vinho? Né? Aproveitando Os aqui. duzentão. Pag pagaria fácil, né? <risos> <risos> Mas olha, eu vou te dizer que na Inwine, tá esse vinho ele é vendido na faixa para consumidor final por em torno de uns 100 reais, o que já é um super preço. E o associado com 35% de desconto ali, mais ou menos, vai pagar em torno de 70, Sim. 75 reais nesse vinho. Então,
0: tá. então é 25.
2: É, não, porque é um pouquinho mais de 100. Eu não ah, sei, tá eu estou falando na Não, não está tá claro na cabeça, Exato. mas é por aí. Não, eu sei que para o consumidor final não Centro, passa. e um pouquinho. Isso, e para o associado não passa de 75 reais, tá Então, 75 reais de um grande reserva essa qualidade aqui, espetacular inclusive já que você falou em identidade vocês
1: mudaram a identidade visual também dos rótulos, Foi, né? né? Então assim, a gente assumiu esse compromisso uhum. de divulgar E essa, e essa, o que que é uma, uma série É uma seriema, seriema, seriema. É. Então assim, a gente nessa linha da reserva, os, os vinhos que vai lançarem Uh, a gente vai utilizar muito o bioma da cantinga e os animais que a gente acha na... Lá tem siriema. Tem, até né? no, no meio do vinhedo. Porque a siriema é. é
0: mais aqui de Goiás,
1: né? É do Cerrado, né? É, lá tem, bastante. É e tempo. ela se refugia é. dentro do vinhedo. Porque sabe que tem alimento e assim, ah, acaba é. por estar protegida é. também. Então assim, a gente tem uma fauna muito diversa lá. Ah, que legal! Lá. Uh, isso é um cuidado que a empresa também tem assim, de preservar a identidade regional, então assim, a gente realmente tem orgulho de onde somos do que fazemos Uh, e das pessoas de lá também, e, até, e dos seus animais e da sua flora. Eu lembrei a pergunta.
2: Ah, e nós aqui temos a 2017, tá? Então, quem comprar aqui, acho que na ainda vai receber, talvez agora, ainda o Safra 2017. Mas isso, esse pouco... aqui é lançamento, ou é. seja, é um produto
1: que vai chegar agora ao mercado uhum. a partir do segundo semestre. Essa safra ah, é? é? 2018. 18, 2018. Tá. Foi lançamento da feira, né? Isso, foi lançado agora ela, mesmo ela, na ela feira. Ela ficou em barrica quanto tempo? É aproximadamente ah. 12 meses. 9 a 12 meses não é linear porque o que é que acontece? Às vezes pega um pouquinho de alicante do primeiro semestre ou do primeiro quadrimestre e depois às vezes pega um pouquinho do alicante do, se, do tá. terceiro quadrimestre. Então depois às vezes pode haver uma oscilação. Mas na média é nesse intervalo de 9, dependendo de safra para safra, mas é de 9 a 12 meses de barricas Sim. maioritariamente novas, mas tem alguma coisa de barrica usada. para barrica na, francesa. E francesa. Uh, para não marcar tanto o vinho, para trabalhar ele mais em termos de tanino e não marcar tanto o impacto da madeira não ser grande então assim, porque a gente tem um clima quente e uh, isso é uma coisa que eu gosto de ter bastante cuidado é de manter a fruta e a identidade da uva no vinho ou seja, a madeira em intervenção humana nunca ultrapassar ou nunca se sobrepor à enologia a energia está para conduzir, não para mascarar e modificar eh, os vinhos. Não, a madeira aqui está
0: extremamente agradável, integrada. Super integrada, leve. Vinho. Exato. Não está gritando.
2: O que nós percebemos aqui, né, Marcela, é que é um vinho muito elegante. Muito. Né? E, e é interessante, porque já que estamos falando da Alicante Boucher. A Alicante, quando você para para pensar na variedade, ela é uma variedade que é considerada das tintureiras, né? É uma variedade que tem muita coloração, tem muitos compostos fenólicos, então tem muito tanino, tem muita estrutura. Isso. Entra nos blends, por exemplo, ali no Alentejo, ela entra muito para dar corpo para o vinho, para dar cor principalmente, né? Molchão tem... mesmo. É... É, 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 é,
1: o carro chefe Molchão é. é Alicante Buxinha. O Tonel 3
2: quartos, né? E, e, então você, quando você pensa em Alicante Boucher Você pensa em corpo, potência, estrutura É uma variedade que é tão tintureira Que até a, a polpa dessa variedade É escura E aqui o que a gente tem é uma elegância né? É um vinho com tanino muito sedoso Super domado, barrica bem integrada Realmente é um vinho muito elegante Muito bem vinificado Elas
1: lá chamam de, de tintura de índio é, mas deve ser mesmo, <risos> Mas não tinha aqui antes, né? Foi trazido agora. A pergunta
0: que eu ia fazer é: enoturismo é uma coisa que cresce muito. Uh... Quem quiser ir para lá, como é que é? Dá uma palhinha para a gente.
1: Então, assim, a gente tem uh, vários uh, passeios, digamos assim, ou, ou vários uh, roteiros de enoturismo hoje na, na vinícola. Temos o um roteiro básico que o ideal é sempre com agendamento normalmente tem às 9 horas e às 14 horas todos os dias de segunda uh, a domingo mas de qualquer maneira é bom ligar antes para confirmar e para fazer uma marcação uh, os contatos para quem quiser consultar estão no site da empresa ou nas redes sociais da empresa vão conseguir uh, achar eles uh, que é, o que é o passeio básico o turista chega uh, e é disponibilizado o guia e ele vai fazer o passeio Uh, no vinhedo com direito a ver todas as estações que nem nós vimos a, aqui e estávamos comentando e provar o uva madura Uh, no pé. Isso, e...
0: isso é fantástico. <risos> Provar... Não, o legal lá que não é assim, a ah, já colheu, que nem a gente sofreu não, não, é no ali, sul, né? Sempre, né? Ah, é. essa aqui não colheu... Essa aqui, ó, essa aqui tá quase pronta, essa aqui tá lá, que, É, na... mas
1: você pode ir no ano que
2: vem que vai ter. É, é. <risos> você tinha que aqui... penar para achar um caixa esquecido, né? Aqui no sul, né?
0: <risos> isso. É, o que eu tô falando lá, não. Lá você fala, ó, come ela verdinha. Agora come ela um pouco madura. Agora uh. ela é mais madura. Agora ponto de colheita. Você tem todos os estágios ali. é. Nossa, só
2: isso daí já vale a viagem. Imagina, você provar uma uva no início ali, bem verde, cheia de clorofila. <risos> né? Período do pintor ali, fase de transição e depois provar ela madura.
1: Olha, é uma aula isso. Então, é uma aula. Eu, e depois eu passei uh, paralelamente ao campo. E depois tem na indústria, na vega. Então aqui, aquilo que você mostrou ali no vídeo é o roteiro. Isso é um cuidado que a empresa tem. As pessoas às vezes podem não gostar daquilo que vem porque o que estiver fazendo na adega ele vai passar e ver não é roteiro turístico fichinha que vai ali ó na fitinha amarela no chão não pode sair daqui vai, 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 vai. não, o passeio é dentro da indústria e da adega porque uh, o que é que acontece? a gente quer passar confiança ou seja, o que eu estiver fazendo se estiver aplicando alguma coisa se estiver fazendo algum tratamento se estiver fazendo algum processo fermentando, esmagando seja o que for uh, o que ele estiver fazendo naquele dia o turista vai ver, não vai ter esse filtro de, não, 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 não passa aqui, passa ali por trás, porque a gente aqui está trabalhando. Não, é para ver, uh, para passar essa confiança que a gente não tem o que esconder. Uh, na adega, e depois no final vai na sala de barricas, ver a parte de, de envase também da empresa, e no final te, faz uma pequena degustação na, na loja. Qual o custo dessa básica? Eu acho que hoje, eu não quero mentir, mas eu acho que hoje está na faixa ou é de 15 ou é de 20 reais. Com direito à taça, com o logotipo da empresa e a degustação do, oh, dos cara. vinhos. Oh, wow. <risos>
3: 13 ou 20 reais. É, é, é não... é... Tem que fazer todo dia. É todo dia você prova um <risos> vinho
1: diferente, né?
0: Mas além da básica agora você tem qual mais? E
1: depois a gente tem duas mais completas que é o passeio do pôr do sol. Que normalmente é de sexta-feira ou então de sábado. E, que, e aí sim tem que ser. Esses esse têm mesmo que ser com agendamento. Mas tem que dar sorte de pegar um dia limpo, né? É, normalmente chove muito. Então assim não. <risos> Final de semana, né? São ou um então o rio está muito agitado. Então. <risos> uh, então é um passeio que. Aí já inclui o, o transfere de petrolina para a vinícola. Uh, e são passeios que a gente chama de all-inclusive. Ou seja, a gente pega no hotel tudo aquilo que ele precisar durante o passeio já está incluso, e o que é o precisar é, por exemplo, o caso do pôr do sol que é de sexta e sábado uh, o visitante chega mais ou menos uh, duas horas na vinícola, ou seja, sai da cidade ali aproximadamente, depois do almoço uh, uma hora mais ou menos chega quanto um... tempo de petróleo até lá? Uh, mais ou menos, depende do pé de quem vai dirigindo, mas, mas é mais ou menos na faixa dos 45 minutos. Tá. Que é até Lagoa Grande, né? Isso, até Lagoa Grande. Dá aproximadamente 60 km de... A nossa base é Petrolina, mas dá 60 km mais ou menos de, de Petrolina. Município é Lagoa Grande, que nem comentou. Uh, e depois chegando lá, vai fazer o mesmo passeio, tá? De campo e adega e depois a degustação é feita com um pôr do sol no barco Uh, no catamarã que nós temos, no meio do rio, uh, e o foco é mais uh, espumantes nesse passeio daí, e inclui uh, uh, já os frios, aperitivos, água, o translado, uh, os vinhos da degustação, e aí terminou o pôr do sol, a pessoa vai, entra no ônibus da empresa e deixa novamente na cidade no, no hotel.
0: E esse é por, em torno de?
1: Esse eu acredito que está na faixa mais ou menos de 100 reais. Estourando deve estar mais ou menos isso, Com o translado? Com o translado.
0: Meu Deus.
1: Vamos marcar para semana que
0: vem. Vamos, vamos, fim de semana. Vamos, agora? <risos>
2: <risos> Amanhã, sexta, vamos marcar
1: <risos> E depois tem o passeio mais completo, que é um dia, que pega de manhã, chega às 9 horas na vinícola, faz o passeio, o mesmo sistema lá: de campo, adega, depois vai Só para... que dessa vez faz pela manhã. Isso, só que o que é que acontece? Esse aí é diferente. É terminou a visitação na adega vai para o barco aí o barco vai nas ilhas que tem na frente da vinícola como passou no vídeo para para tomar banho e... qual, qual que é a,
0: a largura? do? Ali
1: na frente da vinícola é de aproximadamente um quilómetro de 800 a 900 metros mais ou menos mas assim, é, é, é relativamente largo só que é, não é muito fundo ali a zona de maior profundidade deve ser ali 6 metros 7 metros no, no máximo Uh, para, para nas ilhas então as ilhas são bancos de areia areia fininha, água tranquila não, não tem perigo Então assim existe sinalização depois na área para tomar banho e tudo mais uh, fica ali mais ou menos uma hora uma hora e pouco, durante o percurso do barco e na paragem para tomar banho já tem aperitivo de queijo frutos secos e já é feita a degustação dos espumantes depois voltam tem acesso a balneário para tomar banho ou trocar de roupa quem quiser tem almoço buffet incluso, incluso ou seja com 3 quatro 4 pratos regionais normalmente é cordeiro ou boda que são as comidas típicas lá e mais um prato de peixe ou frango uh, e depois feijão, feijão farofa, comida nordestina tradicional uh, sobremesa, água, suco incluso e a degustação dos tintos no almoço também inclusa Uh, e depois mais ou menos umas 3, 4 horas regressa para a Petrolina normalmente esse daí de um dia inteiro costuma ter inclusive o é um sanfoneiro tocando forró e não tem o pôr-do-sol nesse? não, o pôr-do-sol é ele já vai dormindo calibrado no ônibus para, <risos> para a Petrolina qual que eu faço agora?
0: porque eu quero ver o pôr-do-sol vamos
2: fazer os dois
1: é. Esse é Dá um, um pouquinho mais dois.
0: caro,
2: <risos> uh, mas assim,
1: já está tudo incluso no pacote. Se certo? eu comprar os dois, eu largo um no meio do caminho e pego o segundo é, e, faço é, o porto e sol. faz o porto-sol. Que eu acho que a na linha faixa de 150 a 170 reais por pessoa, mais ou menos. Mas tudo preços extremamente acessíveis. E né? todos os passeios almoço, uh, almoço. e todos uh, os roteiros têm 10%, ou 10 ou 15%. Uh, de desconto na, na loja da vinícola se quiser comprar depois os produtos ou seja, já tem o preço de fábrica lá e depois mais o desconto de se fizer algum dos roteiros turísticos Como é que você está com a comida nordestina? Costumou? Estou maravilhoso Ave Maria, melhor <risos> gosto muito Cusco... não vivo sem cuscuz uma bochada. <risos> Não, mas assim, gastronomia, eu gosto muito de, de comer. Eu acho que é uma coisa que quem gosta realmente de, de vinho, gosta de comer, gosta de comida. E, e realmente existem particularidades na comida nordestina que a gente estranha no início, mas depois entranha. Então hoje...
3: <risos> o S some.
1: É, hoje, realmente, quando falei de couscous, não estou a mentir. É, tenho que comer pelo menos uma vez na semana couscous, porque... Já faz parte de mim, meu filho mesmo que já nasceu aqui no Brasil, uh, quando a gente às vezes vai para Portugal visitar a família, diz assim para avós, cadê o cuscuz? Uh, goiabada, cadê? Não, não tem. Farinha, né? Isso. Farinha
0: é, é. farinha é viciante, cara. Sem dúvida. Então, realmente... Então, tem uma época que eu comecei a comer com farinha, cara, eu tinha que pôr farinha em tudo. É impressionante como farinha vicia. Nossa.
1: É um caminho sem volta. <risos> não, mas existe vai. De... Agora,
0: vou ser, vou ser honesto, eu tenho um pouco de preconceito com bode.
1: Mas é uma, é uma carne saborosa, é preciso saber trabalhar ela, o corte e a maneira como é. Porque eu tinha um vizinho nordestino,
0: quando ele fazia, cara, era um fedor. A buchada, eu não sei o que, que ele fazia, eu é. sei que era um mas cheiro... Mas é,
1: é, é intenso. Então, assim. É, a buchada de bode Tem que pegar tenho... ali. É... A cabrinha mais novinha, porque se for o Bodzão lá, o chefe, realmente o cheiro é intenso. Hein? Você está comendo e parece que ele está sentado do lado, uma assombração, dizendo assim, oh meu Deus. vai comer, mas vai sentir o cheiro. Hein? É isso. Porque realmente é intenso, é. mas é uma carne gostosa para churrasco. Então, assim, uh, tanto que Petrolina, um dos pontos turísticos de Petrolina é o Bodódromo, que é são sete ou oito restaurantes ali em, em torno, que a especialidade Nossa. é o carneiro e o bode, ou na pizza, ou no churrasco, é servido de mil maneiras lá, porque realmente é uma comida típica de lá. E depois tem outros pratos, que eu estava dizendo, a buchada, a própria moqueca, que é lá é feita com surubim, que é um peixe do Rio São Francisco. Então está muito atrelada a uma comida do Espírito Santo e da Bahia, mas que ali... Que peixes que você tem ali? Uh, surubim, uh, cari, uh, tilápia, mas a tilápia mai é de, de viveiro, uh, mas por exemplo, a gente pode ir a sobradinho e dizer assim, existe uma comunidade, por exemplo, por conta da uva de mesa, existe uma comunidade muito grande japonesa ali na região. Então, é, tem muito restaurante e, e gastronomia japonesa até na própria uh, cidade. Então, a gente tem o luxo de poder ir à barragem, tem os viveiros de tilápia e dizer assim, eu quero aquela dali. Uh, Pega e chega fresquinha para fazer ceviche ou sashimi em casa. Legal. Uh, muito bom. Então, uh, mas tem outros. Tem, uh, tucunaré, piranha. Uh, existe pintado. Dourado não é tão comum porque é mais de correnteza uh, e não acha com tanta facilidade. Uh, mas tem uma variedade grande de peixe ali no rio. Você procura harmonizar vinhos com a comida nordestina Procuramos. Até, até porque, por exemplo, para você ter uma ideia eh, que é uma coincidência mas talvez não seja, existem às vezes coisas que a gente não entende e uma que realmente aconteceu a sede da empresa da Global Wines é, é o Dão, a matriz a grande eh, o polo da empresa e a sede é no Dão então somos hoje o maior produtor eh, do Dão sendo que o carro-chefe da empresa é o Quinta de Cabris uh, o prato típico da região do Dão, é a chanfana. Uh, o que é a chanfana? É um bode, ou um cabrito, uh, que é morto e que fica em vinha de alho, ou seja, mergulhado em vinho, em 24 horas, de um dia para o outro, e é assado depois no forno com batata cozida. Uh, e qual é que é uh, a uva que a gente, as uvas que a gente tem mais... Uh, afinidade ali na região, e que também uma delas é do Dão. A gente provou aqui o Alicante Boucher, mas o outro grande reserva que vocês têm aí também é o Toriga Nacional. Uhum. Uh, então assim, nada melhor do que ter o cabrito e o bode ali do lado, uh, para a gente poder fazer esse comparativo de harmonização, ou seja, com o Toriga Nacional que harmoniza me, lá no me, berço. Me perdoa, como chama esse prato? Chanfana. Chanfana. Mas isso é em Portugal. em Portugal. Eu não tenho uma chance de você Tentar... A gente às vezes faz lá, mas assim... Não... Mas como é que você mergulha no vinho? Se você for lá, por exemplo, o cordeiro, não é, nem é tanto o bode, nem o cabrito. Quem vai fazer o passeio do enoturismo, um dos pratos que tem é o, o do cordeiro. Normalmente é cordeiro preparado com, com vinho. Ou seja, fica de molho no vinho de um dia para o outro. Não é a chanfana, mas é... Uh, uma replicação é uma adaptação, uma adaptação. O, o tal processo híbrido, mas também na gastronomia <risos> então uh,
0: e esse prato deve harmonizar
1: muito bem com o vinho eu, eu acredito que sim, porque são pratos que são mais puxados uh, em termos de tanto questão aromática como gustativa e que às vezes perdem uh, vinhos que sejam gastronômicos e eu acredito que por exemplo, na nossa linha, que da linha reserva para cima, incluindo reserva, que os vinhos são gastronómicos, ou seja, são vinhos que têm uma estrutura, que têm taninos e que têm uma boa acidez, ou seja, que a gente consegue extrair mais dele em termos de prazer, no ato de degustação, se realmente harmonizarmos com comida. E, e eu acho que são muito direcionados para isso, para carne, sangue, pratos mais complexos, que sejam os carrés... É, você quiser, escolha a carne desde que tenha gordura intensidade uh, e sangue e eu acredito que os nossos vinhos vão acompanhar bem e vão se sair melhor até com a comida do que sendo tomados só sem, uh, sem comida, ou seja, sem haver o pairing de combinação de vinho e comida
0: deixa eu fazer mais uma pergunta, como é que é a oferta de legumes e verduras lá no, na região que você está?
1: Uh, existe uh, alguma coisa há, há exatamente essa necessidade mas por exemplo, como tem irrigação existe por exemplo uh, alface, uh, vagem assim, os, os legumes básicos os então vegetais na, na básicos. beira do São Francisco deve ter algumas tem. e trabalhando em orgânico mas ah. existe uma cadeia de suprimentos direta daqui de São Paulo. A gente sabe, por exemplo, essa região aqui, por exemplo, Mogi das Cruzes. Sim. Que é extremamente forte nessa questão de... Vai lá para cima. Vai, porque vem com manga e uva para baixo e sobe com verdura para cima. Ah. Então é logística reversa. Ah, para você ter ideia, eu acredito que até há bem pouco tempo, o maior ceasa de, fru... de hortifruti do Brasil, se bem que lá é praticamente só fruticultura... Uh, a seguir a São Paulo era Juazeiro, uh, da Bahia, que é a cidade gêmea de, de Petrolina. Do lado de Pernambuco é Petrolina, do outro lado da Bahia é Juazeiro. Então uh, a gente tem essa logística de mandar a fruta que é produzida lá, goiaba, não é só uva e manga, goiaba, maracujá, melão, uh, melancia, uh, tem muita coisa lá que vem para cá. Uh, e depois daqui sobra realmente com essas frutas que a gente não acha com tanta facilidade e que a gente sabe que aqui é uma região de excelência para produzir uh, verdura e legume melhor do que lá. Não é que não tem lá, mas o que se faz lá não chega para abastecer. Tá mais
0: abundante aqui. Isso. Você queria falar?
1: Fantástico. Ainda. Não, estou
2: achando fantástico. Eu estava até me lembrando aqui agora de uma harmonização de um vinho da Rio Sol com um prato regional... Que, que eu fiz em casa, que deu super certo... que foi um baião de dois com Rio Sol Tempranilho... e nós fizemos lá em casa... e a organização... É, um baião de dois também é um prato é, bem, bem típico... bem né? típico nordestino... E, 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 que deu super, e que deu super certo... mas eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo também... em relação a, ainda sobre a Rio Sol... sobre o projeto... que eu acho que também é uma outra oportunidade de... tirar um mito... né ou de esclarecer uma questão... Em relação ao vinhedo, quanto tempo uma videira pode resistir no Vale do São Francisco? Porque muito se diz sobre isso, né? E eu imagino até a resposta <risos> fala que. Fala é... é demais. Exato. É, o grande problema ah, é dura, falar. Demais. Dura pouco. Dura é. pouco. Eles,
0: eles...
1: Você que não gosta exa... do corintiano é que nem Tita e falava: ó, fala muito, fala muito. <risos> então. É
2: quanto tempo uma vida tempo, eu sei que a resposta é acho que ainda estão descobrindo né mas a videira no, no vale do São Francisco aparentemente vai poder resistir aí por um bom tempo com bons resultados vai né?
1: porque é aqui é outra volta mas vai ter na mesma tecla é o vender ilusão eu acho que essa, essa questão de vender ilusão e unicórnio é, no vinho é, não devia existir porque na hora que o circo cai é uma desilusão para o consumidor e a pessoa vai ficar mal vista. E muitas vezes tentam atralar o vinho à questão do elitismo. Ou seja, tem que haver uma fábula, tem que haver uma fantasia, tem que haver um, algo especial, secreto ali por trás. Não é que não tenha que ter história. A gente tem a nossa história. A gente não precisa de criar uma fantasia. isso vai muito nesse sentido também da própria videira. Quantos anos ela vive? Então, assim, aquilo que eu posso dizer é que, sim, a gente tem hoje o, vide o, o vinhedo mais antigo da empresa é o vinhedo, são vinhedos que existem desde que a gente chegou ao vale. Então tem 17, 18 anos. 17, 18 anos produzindo duas vezes ao ano, ou seja, o equivalente a ter 34 safras. Ou tri, eh, tem, aliás, tem 34 safras. Seria o equivalente a 34 anos noutras regiões. E são plantas que ainda estão saudáveis e produzindo com qualidade e quantidade. Ela já passou o auge, provavelmente já, mas está aprimorando a qualidade. Atenção, mas isso não quer dizer que isso seja para todas as variedades de uva, mas aquilo que a gente consegue ver até hoje com o estudo e com as análises de dados que temos para poder falar é que ela aguenta, ela consegue resistir à prova da idade uh, e produzir com qualidade e quantidade. Quanto tempo vai durar? Não sei. Uh, até que ponto ela vai ser viável aí cada produtor vai ter que fazer a sua conta de se produzir menos vai justificar a qualidade que ela vai aportar uh, para decidir se vai deixar ou se vai arrancar mas a o que eu tenho certeza é que o mundo não vive de vinhas velhas o mundo vive é de vinhas que a idade média delas anda ali de 10% há 20 anos, a maior parte dos grandes produtores mundiais ou das grandes agências de produtores de vinho quando começa a chegar ali depois dos 20 anos é joga fora ou seja, arranca a planta de novo e vamos correr atrás da produtividade porque realmente tem os vinhos de charme tem os vinhos de segmento e que tem que produzir qualidade e valor agregado mais alto mas o vinho que realmente tem que ter preço e competitividade Uh, ou seja, custo-benefício ele tem que ser uh, enxuto, ou seja, tem que ser acessível a todo mundo uh, e a planta chegando a esse patamar tem que realmente fazer essa ponderação uh, então não consigo dizer quanto tempo é que vai viver aquilo que consigo dizer é que ela aguenta até onde é que ela vai só o tempo dirá, provavelmente não vou ser eu que vou conseguir responder <risos> essa pergunta
2: Fantástico, e eu queria fazer também mais uma pergunta Acho que não poderia deixar de dizer sobre isso Até porque nós estivemos no Evento de lançamento de um vinho Icônico da Rio Sol, que é o Assinatura isso. Né? Né? <risos> e realmente foi um evento fantástico, um vinho maravilhoso. Acho que seria interessante poder saber um pouco mais sobre como surgiu essa ideia, esse projeto e o que é esse vinho e esse espumante realmente
1: espetacular. O vinho está esgotadíssimo já há muito tempo. É. Ah, então, se a gente... Eu tenho umas garrafas. Ah, quer? <risos> se me fizer um desconto, é associado ou se for associado tem quando? Aqui não. <risos> Aqui não tem associado. <risos> Então assim, Guarda, uh... ah? Guarda, <risos> então, <em manhã risos> ouro 2015. A, oh, a gente tá. vai ter essa questão de. A gente está vendo se até final do ano a gente vai conseguir lançar uma nova safra do assinatura. Porque realmente já esgotou há aproximadamente uh, um ano. Uh, e a safra a ser lançada provavelmente vai ser 2017. Ou seja, vai pular de 15 para uh, 17. 17. Uh, a gente ainda não sabe, realmente, porque é um produto que só vai... O espumante ainda temos, ainda, uh, no mercado de assinatura, foi um... <coughs> perdão, <coughs> perdão. Uh, foi um produto que a gente consegue criar com mais facilidade e manter aquele padrão de assinatura, então ainda está disponível no mercado. Uh, e o assinatura, a linha assinatura, tanto o espumante como o vinho, são, uh, foram idealizadas para serem uh, o ultra premium, ou seja, o vinho icónico da empresa. Uh, para ser lançado único e exclusivamente a ter relado a uh, uh, qualidade. Se a gente vir que não há qualidade para, no mínimo, fazer igual, não vai para o mercado, ou seja, são vinhos que a gente escolhe pequenas parcelas a uh, seleção de cacho uh, um a um depois tem algum cuidado uh, no processamento uh, fazer uma maceração com ele uh, então assim, são vinhos que uh, no caso do tinto ficou de 15 a 18 meses na média uh, em barricas 100% novas nesse caso a gente utilizou algumas variedades de uva que não são usuais que foi o caso de uh, Toriga Nacional, Cabernet Sauvignon e depois Malbec uh, e Syrah e tem ali um pouquinho de Geodola, bem pouquinho mas tem uh, e foram vinificadas em separado e depois a gente foi reunindo para chegar ali no blend final então todas elas são variedades de uva que são bem uh, impactantes uh, e que têm a sua tipicidade bem marcada Uh, e que está previsto a gente lançar realmente só em safras. Não, não vou chamar safras históricas porque é uma palavra que não gosto de utilizar. Ali também não tem isso, né? é? Por isso é que eu não gosto de utilizar. É. Porque, veja bem, quando existe uma safra histórica ou lendária, provavelmente vou me bater depois de dizer isso, mas eu já estou acostumado. Uh, <risos> quando existe uma safra histórica ou lendária, é a partir do pressuposto que as outras não foram tão boas então eu acho que isso não devia acho que é um marketing que não deveria existir mas é a minha opinião pessoal e depois eu, eu assim, safra histórica de quê? A de 1 de janeiro de 2020 ou a de 31 de dezembro de 2020? Uh, é assim meio mas pronto, uma, cada um segue a sua estratégia mas então assim, não falando de safra, dizendo assim quando atinge um patamar de excelência uh, acima daquilo que é a média global.
0: Reúne condições ali que foram muito favoráveis e consegue-se fazer um bom vinho.
1: Isso, exatamente. Uh, então, assim, a gente não pode, eu ali não posso ter a desculpa voltando disso às safras, não posso ter a desculpa de dizer assim, não, essa safra não foi tão boa. e Não posso. Uh, seria dar um tiro no pé dizendo assim, ó, oh, tu é um cara que não está habilitado ou capacitado para, transpo, uh, para transformar matéria-prima de qualidade e excelência numa região que te protege de, da maioria das doenças ou problemas e te entrega o sã e tu não consegue transformar ela... Uh, num bom vinho. Num bom vinho. Ou seja, seria na gíria dizer assim, é um bundão. Uh, <risos> então assim, realmente... Um zero ela. Isso. Então a gente lá não pode usar esse, esse argumento. Porque se, se eu usar esse argumento, eu vou contra tudo aquilo que a gente esteve falando Lógico. até aqui. Uh, na nossa conversa uh, Então tem tema é que cada vez fazer mais e melhor hein?
0: Mas a pergunta que eu ia, eu ia fazer Uma outra pergunta que agora eu vou emendar com essa Acho que todo onólogo Tem em mente fazer aí um grande rótulo né? Sem dúvida. O assinatura é o seu rótulo Ou você tem outro em mente
1: Eu acho que ainda não é Ainda não é, é eu, eu acho que <risos> Não sei, vamos ver é que... Tem mais coisa vindo aí. E, é, tem. Opa. E na cabeça. <risos> e na cabeça também. O bom dinólogo é assim, é que ele é... Sonhador. Mas eu imagino, né? Ele <risos> experimentando
0: tudo o tempo inteiro, é impossível não fazer. Vou, vou misturar essa com a cara, vou fazer um. É, uma, a, uma, a uma, grande uma, vantagem
1: é que... lá é exatamente é, essa: é que é um laboratório. Eu, eu, aí eu sim, aí eu posso dizer, oh, vou testar isso daqui, aí deu errado. Nós outras vezes vamos dizer assim: eita, me lasquei, só ano que vem agora outra vez. Eu assim, deu errado.
0: Semana que vem faz de vem novo. Vem
1: outro, bota <risos> na fila e vamos fazer de outra vez. Você
0: já fez algum vinho lá que não dá para reproduzir, mas ficou muito bom? Não dá para reproduzir em escala.
1: Tem. Tem um dos vinhos que assim que me marca bastante. Inclusive é de uma marca que a gente já não trabalha hoje. Que existe, mas a gente descontinuou ela, que era, era Vinha Maria. Uh, que era uma, uma linha que era direcionada uh, só para restauração. Uh, e tinha um dos vinhos icónicos. Tinha dois vinhos icónicos, era um branco e um tinto, que era o Reserva Selecionada. Uh, e o tinto era Toriga Nacional. Uh, com Cabernet Sauvignon uh, predominava a touriga Nacional uh, e o branco era 100% uh, Vionnier uh, na altura a gente ainda tinha muito campo experimental ainda em decorrer então depois disso já se teve outra perceção mas realmente ali uh, eu cheguei à empresa aqui ao Brasil uh, em 2010, no início de 2010 uh, era foi um Safra de 2013 Uh, realmente uh, gostei muito daquele vinho uh, e era um vinho que assim eu tinha liberdade de fazer uh, mais aquilo que eu gosto o, ou seja, o, o estilo e o padrão de vinho era mais ao meu gosto mais aquilo que eu gosto para mim pessoalmente eu costumo dizer muitas vezes isso se, se eu fizesse os vinhos do jeito que eu gosto se calhar 80% a 90% das pessoas não gostava Uh, então assim, a gente tem que os outros 10% eu, eu, tinha, eu tinha e tenho liberdade de fazer nessas lotos às vezes mais específicos, no caso dos Grandes Reservas o próprio Paralelo 8 uh, e o, mas esse vinho a Maria Reserva Sacionada foi um vinho que eu, eu gostei muito, realmente foi muito bom uh, correu tudo uh, 100%, a uva entrou excepcional, os processos de vinificação e de elaboração correram uh, não houve nenhum desvio da curva, digamos assim e realmente foi um vinho que me marcou muito porque foi o primeiro vinho uh, que eu tive a oportunidade de fazer no Vale de São Francisco e dizer para mim mesmo, não é dizer para os outros é dizer para mim mesmo, dizer assim cara, vai dar certo uh, porque realmente vi que a, a região tem muito potencial e vai vingar, não tem como não vingar porque a gente tem essa capacidade de se adaptar e de criar coisas novas e com qualidade Uh, e hoje tenho, devo ter 3, 4 garrafas ainda lá em casa Mas é um, é um vinho, já passou do auge uh, Mas sentimentalmente é um vinho que a mim realmente Deu ali, virou a chave Foi o virada da chave E eu já estava aqui há algum tempo Mas esse vinho realmente me fez ver as coisas de uma maneira diferente
0: Aproveitando esse período do auge O assinatura,
1: o auge dele chega quando? Só para saber Opa. Eu acredito que ainda vai eh, levar é. mais em uns dois anos, mais ou menos. Porque nosso... dá para guardar mais um pouquinho.
2: Sim, porque nós provamos esse vinho Acho que em 2019, 2020. É, foi em 2020. De... Acho foi no início hum. de 2020. Sério que foi? De... É, é, a gente prevê que 2020. a gente é. ver que
1: o auge dele fosse 10 anos. É. Uh, assim, a gente não consegue mas É 2015, tudo... isso, isso a, 2015. a gente não consegue. Eu não tenho uma, não existe uma ciência exata não, para lógico, dizer lógico, qual lógico, é que lógico. é o auge. É um cheiro aí, é um, isso. É... Mas o chute da gente foi assim: ó, esse vinho provavelmente o auge dele vai ser 10 anos. Uh, então assim, ele está a entrar nessa fase, 7 a 10 anos. Então assim, a melhor maneira é assim: você tem várias garrafas, toma uma por ano e vá avaliando. Como é que ela vai evoluindo? Se provar uma agora e vir que realmente ela ainda dá para seguir, deixe tranquilo mais um tempo e vá vendo.
0: Uma outra pergunta: você tem que tomar um vinho hoje, você tá num lugar e eu falo, eu tenho aqui todos os vinhos do mundo, só não tenho da Rio Sol.
1: <risos> Qual vinho você quer? Eu vou te servir. Teria preço? Escolha. Não, não, não. Sem, sem freio. Sem freio. É solaia Solaia.
2: É Italiano. Baita É o vinho
1: que fala com você? Isso a seguir a Portugal não posso falar mal de Portugal não é? então, a seguir a Portugal gosto muito de vinho italiano uh, me identifico muito com uh, com vinho italiano uh, principalmente Toscânia e Piemonte não, uh, Amarones é.
2: mas ele falou do Solar é um super Toscano, né então um vinho italiano com variedades francesas com mais corpo, com mais estrutura
3: é. É. eu
2: nunca, nunca tomei o Solaris só falar. Solaya é. Solaya, Solaya, Solaya é. desculpa.
1: Eu tive a oportunidade, não era meu, mas tive a oportunidade de. Tenho bons amigos. <risos> <risos> então, basicamente é isso. Tenho bons amigos. Uh, já tive a oportunidade de provar ele em mais do que uma ocasião. E, e dos que conheço e dos que provei. É o seu Vinho. O, até hoje é seria ele, o Solaya.
0: Você sabe que o OneCast é um patrocínio da Anyone. Wine? Certo. Você sabe que na Inwine eu desenvolvi o Digital Sommelier?
1: Não, ainda não sabia. não. Mas eu acho que é ótimo.
0: O Digital Sommelier é uma inteligência artificial que, conforme você vai tomando vinhos e dando nota, ele vai mapeando o seu eno perfil, o seu gosto para vinho. E depois faz as ofertas, no caso. E depois de umas 10 notas, ele já conhece que tipo de vinho você gosta. Aí você vem na vitrine da Inwine. E já encaminha. E ele vai dizer: esse vinho você vai dar uma nota 5. Esse aqui você vai dar nota 1, então você foge dos vinhos que você vai dar é, 1 É, não perde
1: tempo, vai direto ao assunto. Aí você
0: vai falar, Marcelo, você tem que tomar 10 garrafas, embora que para ele não seria problema, né? Nada. <risos> seria café da manhã. Mas então, pensando nisso, eu desenvolvi o Kit Eno Perfil. O Kit Eno Perfil é um kit que vem 10 garrafinhas de 50 ml. Então você vai pegar o aplicativo, que vai, legal. Vai dizer assim, ó, o meu kit é o MT-13, né, a versão dele. E aí você vai falar, ó, vou tomar o 5, põe na taça, toma e dá uma nota. Você não sabe o que, que tem aqui dentro. Não, mas isso é que é legal. Isso é que é legal, <risos> né? E no final... Vai eu... que eu escolho a mão meu? <risos> e não, vai ser difícil. E no final ele vai dizer, já come... você já tem seu aí no perfil e ele vai te mostrar... Quais vinhos você mais vai gostar na vitrine. Então, esse aqui é um presente para você. Muito obrigado.
1: Adorei. E, e sinceramente, eu vou ficar, adorei. e eu vou ficar curioso. Você vai fazer, né? Vou. Isso eu não vou fazer amanhã porque vou estar não, em viagem. Lógico, mas, lógico. mas garanto para você que vou fazer Sua esposa rápido. toma vinho.
0: Toma. Ah, então, faz com ela, meio a meio. Cada um faz um, um, um cadastro, né? E ela dá as notas dela, você dá as suas. E aí, no final, os dois vão ter perfil criado. Que tá, legal, hein? Tá tudo explicadinho aí.
1: Não, gostei muito. E parabéns, hein? Porque realmente... É inovador, né? <risos> eu vou rachar o bico a fazer isso. <risos> mas eu quero que você me mande depois os seus feedbacks, tá? É, vou ficar assim mesmo. Será? Não posso estar muito baixo. Pode ser meu. <risos>
0: <risos> <risos> ninguém vai saber. A
1: vantagem é... Ninguém... Só você vai saber. É, mas assim, tá no seu aplicativo. Que, vou ter que ser comedido. Ele então, pode se surpreender. Né? <risos>
0: é. Não, eu vou te falar que as pessoas dão nota para coisas que elas nunca dariam, né?
1: Ah, sim. Mas sim. é o bom da prova cega. O é. problema da, da prova cega é assim. Eu e até falando dos meus vinhos e de mim mesmo uh, eu às vezes sou mesmo sou um dos mais autocríticos do, de nós mesmos porque realmente acho que a gente tem que melhorar e tem potencial para melhorar e, e não é que a gente critica quem nos critica, aquilo que a gente critica é quem nos critica sem fundamento ou sem base científica, toda a gente tem o direito de chegar, provar e dizer assim eu não gosto, não é o meu estilo não é o meu perfil, eu não gosto desse vinho mas ela provou ela sabe. É uma escolha dela. Então, assim, a escolha do que eu gosto, só a mim me diz respeito. Uh, o que a gente não pode dizer é assim, ah, eu não gosto sem experimentar ou sem provar. Uh, então, assim, o desafio que eu lanço é exatamente assim. Provem, aí se for preciso, às cegas, ou então deem a provar às cegas, porque eu tenho a certeza que na hora que às vezes a maioria, não vou dizer que é 100% às vezes como é óbvio, mas uma boa maioria das vezes, na hora que tira a capa e vê lá a marca às vezes toma um susto uh, então acho que isso daqui é extremamente importante, amei Uh, e, e parabéns aí por isso, <risos> e parabéns por esse vinhão aqui, oh, eu tô oh, impressionado oh, com esse vinho. grande vinho, já tomei duas taças
2: aqui, vou provar de novo. É incrível! Deixa <risos> eu
0: falar, a gente tem aqui uma, uma tradição. <risos> Então você vai deixar para nós aqui, tá vendo? Aqui tem um altar aqui, ó. É,
1: não, eu já vi, hein? Todo mundo que passou aqui e deixou. só os piques,
3: hein?
0: <risos> então você vai deixar também para nós aí uma mensagem de bom algouro aí. Muito obrigada. Depois a gente... Mas quando acabar o programa você faz com calma. Vini, quer certo. falar mais alguma coisa?
2: Não, eu quero agradecer né, a, a presença aqui do Ricardo. Uma aula, acho que é uma grande oportunidade né, que nós tivemos aqui hoje de desmistificar muitas questões sobre o Vale do Rio São Francisco, de apresentar não só um projeto, né? Porque a Rio Sol, sem dúvida, é um case de sucesso. É uma vinícola que realmente é vanguarda ali na, na, na região e vem inovando e fazendo vinhos incríveis, mas de apresentar a região como um todo, né? Porque, como o Ricardo bem colocou, você tem outras vinícolas na região fazendo um trabalho impecável, Sim. maravilhoso, com grandes vinhos, com grandes enólogos, com tecnologia... Ou seja, é um lugar para fazer um enoturismo tranquilo. Sem dúvida, e, e eu te digo mais, eu te digo que como brasileiro, nós temos que ter muito orgulho desse projeto, e inclusive, quando fui fazer meu estágio de Vindima em Portugal... Não teve um lugar que eu passei, não teve um enólogo com quem eu conversei português que não me perguntou, meu, mas o que vocês fazem lá no Brasil, no Vale do São Francisco, com duas safras? Então é algo que no mundo, já, isso já está despertando a curiosidade de é. outros profissionais no mundo. E eu respondi, isso não foi uma, não foi duas, não, foram inúmeras vezes que eu respondi em Portugal. Ou na Argentina ou no Uruguai Sobre o Vale do São Francisco Sobre a técnica que é utilizada lá Então eu acho que hoje a gente teve uma oportunidade de ouro De uma vez por todas mostrar O que essa região eh, tem feito eh, De valorizar esse belo trabalho Que não só o Ricardo Mas todos os outros profissionais ali na, na, na região estão é, fazendo
1: Somos 100 Hoje é. somos 110 então assim, é. Hoje está aqui o Ricardo Mas o Ricardo está aqui em nome de 110 Claro. 110
0: já ali. É,
1: 110 funcionários.
0: Ah, desculpa, funcionários da é, Rio e Sol. Isso, né? é. perfeito. perfeito. E,
1: e, e,
2: e esse é um número expressivo, porque você vê realmente que é uma vinícola que não. Então gera emprego, gera receita, é, gera é, público para a região. Então é algo realmente incrível que tem que ser valorizado e vamos acabar com esse preconceito. Não faz sentido, hoje em dia, com todo esse estudo, com toda essa informação que se tem disponível, ainda se ter preconceito ou se ter dúvidas sobre a qualidade do vinho que é feito ali é fácil não acabar vale. com,
0: com preconceito compra esse tinto aqui é. pelo amor, você vai falar, não acredito que isso aqui é um eu vinho, estava só a fazer é... uma
1: à parte relativamente ao que estava falando disso de, lá de Portugal para que, quem não sabe, eu acho que acredito que provavelmente hoje deve ter muitas universidades de velho mundo e novo mundo sem ser aqui no Brasil, e mesmo aqui no Brasil existem muito poucas uh, que tem viticultura tropical você vai para o Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, uma das cadeiras que é lecionada no curso de Enologia é Viticultura Tropical. E um dos que diz exatamente que é estudado é o Val de São Francisco e a gente tem uma parceria com eles. E exatamente para isso, de mandar vinhos para lá, compartilhar o estudo, a informação, porque realmente há essa curiosidade. Então assim, se o velho mundo tem curiosidade em conhecer e aprender, é porque é que a gente que somos daqui tem preconceito Uh, tá ali, é provar. Se depois não gostou, cara, tudo bem, está no seu direito, uh, mas não estigmatizar sem conhecer ou sem saber o que está lá dentro. Se depois quiser falar, aí deixa o critério de cada um, mas provem primeiro antes de falar.
0: Bom, eu tenho falado muito dos vinhos nacionais, né? Muito, e estou dando bastante espaço aqui. Então, se você é um produtor de vinho nacional, você está convidado aqui a vir sentar aqui comigo e conversar e contar o que, que você está fazendo, porque a gente tem que valorizar o que é nosso, e não Sem só dúvida. por isso, porque está ficando cada vez melhor.
2: Cada vez Sem melhor. É? E está
0: oh. tá batendo aí já em muitos
2: linhos de fora. é Hoje, além da, da palestra do Ricardo Incrível na, na Wine Trade Fair, logo na sequência teve uma palestra também com a Renata. Com dupla poda. De dupla poda, vinho do Sudeste, uma grande estudiosa. e Duas
0: técnicas diferentes. E fantásticas. Dentro do Brasil.
2: E que trazem e só resultados incríveis. E só brasileiras, né? brasileiras. Então, essa é uma outra técnica também que a gente tem que ter muito orgulho e valorizar os belos vinhos que estão sendo feitos com essa técnica aqui.
0: Ricardo, meu querido, obrigado por ter aceito o convite. Eu é que agradeço. Eu sei que não é nada fácil, você estava tão longe, né? Mas capturei você que estava aqui em São Paulo. Eu falei, não, você tem que vir. Foi...
1: Não. E para você ter ideia, amanhã eu vou para Portugal. Então, assim... Olha... Uh, mas assim, em meu nome e em nome da Rio solo uh, Agradecer muito uh, A você e a todos os Parabéns a todos
0: os 110 funcionários Que estão fazendo essas maravilhas Exatamente, aqui.
1: eu estou aqui mas a máquina Está lá trabalhando, então assim É uma coisa que às vezes as pessoas esquecem É que não para, ou seja, eu estou aqui Apareço eu, mas eu sei quem está Atrás de mim e que é. devo muito a eles então, assim...
2: É o Abel. É, é o Abel do é, vinho. E, e quando ele voltar de Portugal, que ele traga o Oswaldo Amado, que é outro enólogo também. Será um enorme prazer. Mas não, imaginar.
1: é uma questão só de a gente marcar. Mas, assim, agradecer em meu nome e em nome do grupo. A disponibilidade e a oportunidade de estar aqui a falar do Valdo San Francisco. Eu sei como ele vinhos. é corintiano. É? Bom, bom senso, cara. É o Abel, é, é o senso. Abel. É que tem que ter algum defeito, né? Não é? Então, é, é, verdade. Gente... é verdade, <risos> é verdade. Matou. Mas é uma coisa que a gente tem em comum com, com o mundo dos vinhos, sabia? Tem que ter fé. É, então... mas tem que ter fé, tem que torcer pro Santos, é o time de todos os Santos. Não, mas Cara,
2: aí já não campe... é fé, aí ser... já é milagre. Tem que não. ser, campe... tem que ser campeão, é. campeão, campeão,
0: campeão, campeão. Duas vezes Libertadores no ano, só isso, só isso, só isso.
1: É, mas isso é porque você tá de barriga cheia agora, não é? Quantos anos você ficou chorando? É, é. é isso aí, é verdade. É verdade. Não, mas mérito mas
0: agora é. é minha hora, vez. Isso, eu... aproveita, é. logo, logo acaba
1: então assim, muito obrigado muito parabéns por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido e pela parceria uh, que temos aí, de vocês terem disponibilizado os nossos vinhos, para comercializar aí dentro da vossa estrutura uh, e tem conosco é aí todo o pessoal que nos está assistindo vocês mesmo aqui, no que precisarem e que a gente possa ajudar, nós estamos aí à vossa disposição
0: muito obrigado mais uma vez galera, é isso aí, terminamos mais um Winecast Se você ficou até aqui Fico muito feliz porque o programa te entreteve, né? Então, considere deixar um like, assinar o canal, aí se inscrever, né? Clicar no sininho. Se você quiser deixar um comentário também ajuda muito, né? Manda uma mensagem aqui para o Ricardo, ele vai estar <risos> tá acompanhando depois os comentários. E estamos aqui. Toda semana. Vamos dar um tchau para aquela câmera? Vamos lá. Pessoal, um grande abraço. Até o próximo OneCast. Tchau,
3: tchau. Saúde. Tchau. tchau, saúde. tchau. tchau, tchau.